1: On est en février 2022, c'est l'épisode 228 de, du Rendez-vous jeu et on est en plein February Apocalypse, donc on a la sortie de Horizon Forbidden West, on a également Lost Ark qui est disponible pour le grand public, plein d'actu tech et on va vous parler de tout ça, c'est parti Bonjour à tous et bienvenue dans le Rendez-vous jeu trois fois pour faire cette info, cette intro, trois fois, qu'est-ce qui se passe J'arrive plus à parler, c'est l'émotion, l'émotion de recevoir aujourd'hui deux contributeurs absolument formidables qui vont nous parler de jeux encore plus formidables, non, un petit peu moins formidables qu'eux-mêmes, à savoir d'une part Thomas Merreur qui a passé en revue Horizon, Horizon Forbidden West pour Cult. Comment ça va Thomas Est-ce que tu es en train de faire Eh bien écoute,
2: ça va super bien après, un, après une aussi belle aventure, euh, je, suis, je suis tout à fait en forme. Ça fait, ça fait plaisir de commencer l'année avec un, un tel jeu.
1: Ouais, on va en parler hein, tout à l'heure, après les, les premières news, mais euh, tu peux, on va spoiler tout de suite, c'était quand même une bonne note euh, sur Game Cult. Tu l'as noté, c'était 8 sur 10, c'est ça et oui, ouais, ouais, ouais. Très bonne note sur Game Cult et je suis curieux de t'en entendre parler, vraiment, parce qu'en plus du fait que euh, tu tu t'as pas super accroché au premier donc, euh, tu n'étais pas un client déjà gagné à la cause et pourtant, il t'a conquis. Donc, je suis très, oui. très curieux de t'en entendre parler.
2: Exactement. Oui, le, le, tu peux même dire que le premier m'était carrément tombé des mains euh, à l'époque. Et je l'ai refait bah, que euh, avec euh, justement Forbidden West à l'horizon, j'ai envie de dire. Donc, début d'année, c'était mon jeu des, des vacances. J'ai fait Halo et puis ensuite, j'ai enchaîné sur Horizon en me disant ça pourrait être utile pour les tests vous chez refait depuis le début mais il m'était tombé des mains au bout de 5 6 heures et j'avais vraiment pas accroché du tout donc, et, et là c'est d'autant plus
1: une surprise. C'est c'est pas que tu as été euh, complètement émerveillé quand tu l'as repris juste avant la sortie du second donc euh, bon on aura des choses à dire on aura des choses ouais, à dire. Ouais. <rire> et on aura aussi des choses à dire pour euh, l'un des succès les plus monumentaux de ces dernières années sur euh, Steam Lost Ark dont on a parlé un tout petit peu la semaine dernière mais qui est disponible dès désormais en free-to-play, hein, puisque c'est un jeu free-to-play euh, sur Steam et qui a fait la deuxième plus grosse euh, quantité de joueurs euh, concurrents sur Steam de l'histoire de Steam. C'était un succès incroyable avec des serveurs qui tombent, des files d'attente interminables. Et pour nous parler vraiment sérieusement, pas comme moi, je l'ai fait un petit peu la semaine dernière, mais sérieusement du jeu, on a Eva qui nous rejoint, Eva Martinello. Euh, salut Eva, c'est ta troisième participation au, au podcast, je crois, quelque chose comme ça on est Alors,
0: je compte pas. <rire> en tout cas, <rire> je suis toujours contente de revenir. <rire> euh,
1: très heureux, très heureux de t'avoir. Euh, tu partages ton temps entre Gameblog, enfin plein de, de sites différents. Et là, tu étais immergé dans Lost Ark, du coup, ces derniers jours
0: c'est ça. Donc moi, je n'ai pas testé la bêta et je n'ai pas eu l'Orly Access. Donc, euh, je suis en plein grain de, depuis la sortie, euh, comme pour tout le monde.
1: <rire> Super. Bah Écoute, j'ai très hâte de t'en entendre parler dans quelques minutes. Avant ça, évidemment, je voudrais remercier les patriotes qui soutiennent l'émission, qui ont rejoint la grande famille, qui sont venus comme ça dans l'embrassade générale, euh, s'ils le souhaitent, hein, dans l'embrassade générale, des gens qui soutiennent le rendez-vous jeu sur patreon.com slash rdv-jeu. À savoir Maé, Emmanuel Fitoussi et Florian Fontier, qui méritent bien un petit tous ensemble, en plus, bien sûr, de Lancelot Davizar, qui est lui aussi un nouveau, mais carrément un, un nouveau producteur, euh, qui était patriote depuis un moment et il est passé au, nouveau, au niveau producteur avec le niveau secret caché. Merci à vous tous, Maé, Emmanuel, Florian et Lancelot. Euh, et si vous voulez rejoindre vous aussi la grande famille, c'est sur patreon.com/slash rdvjeux. Bon, Avant de parler justement des jeux du February Apocalypse euh, qui est là là en plein, euh, et ben on a quand même quelques petites news dont on va vous parler. Et donc, bah, je vous propose d'ouvrir la section Infos à retenir. Il y en a quand même quelques-unes et notamment celle euh, qui m'a particulièrement frappé, c'est ce qui se passe encore. Encore avec No Man's Sky, qui reçoit ça. Alors, j'ai arrêté de compter. Moi, je fais comme Eva avec ses participations au rendez-vous jeu. Quand on aime, on ne compte pas. Euh, 75. <rire> 75e update de No Man's <rire> Sky. Mais on a l'impression, hein, parce ah ouais. que ça ne s'arrête jamais. Bon, ça doit être la, je sais pas, la, la troisième ou quatrième majeure, euh, qui s'appelle euh, Sentinelle, je crois, l'update Sentinelle de No Man's Sky et qui ajoute encore plein de fonctionnalités, une refonte du système de combat, des mecs euh, qu'on peut apprivoiser, même euh, sur lesquels on peut monter pour se déplacer différemment, etc. Ce qui est vraiment notable dans cette euh, update, c'est qu'en on on, en fait, on a largement passé le stade auquel euh, Hello Games s'est rattrapé du lancement un petit peu catastrophique de No Man's Sky il y a quelques années. Et c'est marrant parce que j'en parle moi à chaque update en disant ouais bon, euh, les premières fois c'était genre ah c'est bien, ils font des updates, ils se rachètent hein, et puis bon là c'est la troisième update vraiment là, c'est bon on les pardonne ils ont bien bossé sur le truc et ils continuent il continue, il ne s'arrête pas. Et la raison pour laquelle j'insiste là-dessus, c'est que Sean Murray, qui, est, qui dirige Hello Games, a donné, ce n'est même pas une interview, c'est une petite discussion avec IGN pour dire Mais vous savez, les updates, nous, on en a une liste qui est longue comme le bras et il y en a plein qu'on a envie de faire et on ne va pas s'arrêter. On va continuer à faire des updates pendant très longtemps. Alors, on ne sait pas si elles seront gratuites jusqu'à la fin des temps. Pour le moment, en tout cas, il semble qu'à chaque nouvelle update, ça relance les ventes du jeu. Donc, euh, ils sont plutôt contents de bosser dessus. Mais ils, ils disent, on va, ne on va vraiment pas s'arrêter. Et ça devient, enfin, c'est un jeu-service idéal pour lequel les updates sont disponibles gratuitement pour tout le monde. Euh, c'est une ambition qui est saine et intéressante pour un jeu de ce type. Je ne sais pas jusqu'où euh, jusqu ils vont aller quoi, avec ce truc. C'est inhabituel comme euh, attitude dans le jeu vidéo en général et pour les jeux services en particulier. Moi, ça ne m'inspire que du, du, du bonheur, je crois. Je ne sais pas si ça vous, ça vous parle. Ouais, et puis
2: euh... du, du respect pour, pour continuer à suivre à ce point de jeu. Effectivement, comme je disais, c'est vraiment la, la, une sorte de rédemption infinie. Tu as l'impression mmh. qu'ils ne vont jamais s'arrêter. Mmh. Pour se faire pardonner, c'est assez ouf quoi. Je je reconnais même pas le jeu quoi là quand tu vois les images maintenant, tu te dis mais c'est ouf quoi. C'est vrai Parce qu que je, au même tout pu... début moi juste après la sortie, j'étais un peu très attiré par le par la promesse et puis euh, bah un peu déçu euh, à terme au bout d'une dizaine d'heures de jeu d'avoir l'impression de d'être quand même dans une sorte de grand vide et là à chaque enfin euh, comme toi quoi, à chaque, à chaque nouvelle update majeure quand je vois les vidéos, je suis halluciné. Je vais pas replongé dedans parce qu'il y a trop de trucs. J'ai l'impression, alors c'est peut-être le contre le, le contre coup aussi, c'est que j'ai l'impression que j'ai trop à rattraper maintenant, ouais. euh, j'ose plus mettre les pieds dedans parce que ça me fait limite trop peur tellement <rire> il est devenu ambitieux <rire> en fait.
1: C'est vrai, ouais. Euh, Eva, tu disais euh, effectivement c'est assez incroyable quoi la, la manière dont ils font. Le oui, c'est vraiment
0: un ovni je trouve euh, dans l'industrie et euh, ils auraient même pu un peu lâcher euh, lâcher la bride quand ils ont récupéré une base de joueurs, mais. De ce qu'on voit, ils continuent vraiment à rajouter énormément de contenu et surtout des, du contenu qui est innovant au jeu. Je trouve ça impressionnant.
1: Ouais, ils étendent le, le scope du jeu sans cesse et, et comme le disait Sean Murray, bah, ils n'ont pas fini. Quoi. Alors, ils ont un autre jeu en développement. Il y en a un qui était un petit side project qui est sorti euh, plus l'année dernière, euh, mais ils ont un autre gros jeu ambitieux en développement euh, et la question que tout le monde se pose, mais est-ce qu'ils ont encore de l'argent Clairement, le jeu s'est très très bien vendu, euh, il continue à se vendre, donc je pense qu'ils sont complètement à l'aise. Euh, mais j'imagine qu'au bout d'un moment, ils vont finir par, je sais pas, vendre une grosse extension, ou vendre des cosmétiques, ou vendre quelque chose, quoi. Mais pour le moment, on a l'impression. Il y avoir des que...
2: NFT bientôt dans. <rire> <NFL>. <rire> on
1: va parler dans une seconde de NFT, mais euh, <rire> je pense que j'ai l'impression que c'est Sean et ses potes qui se disent, qu'est-ce qu qu'on veut faire, en fait, dans la vie bah, On veut faire ce jeu, genre une simulation d'univers qui est aussi ambitieuse que possible. On a encore des trucs à ajouter. Bah, on va juste le faire. On a suffisamment d'argent pour. Euh, qu'est-ce qu'on ferait si on avait le choix de faire ce qu'on voulait dans la vie bah, Ça serait No Man's Sky. Et c'est le travail de leur vie, quoi, de faire No Man's Sky, j'ai l'impression. Et comme ils ont de quoi financièrement, bah, ils continuent à bosser dessus. Enfin bref, je voulais, je voulais le mentionner parce que... Vraiment, c'est une, une, une histoire assez intéressante, ce, ce truc. Et jusqu'où ils vont aller dans la simulation et dans la, comment dire, dans la minutie de la simulation Ça va être intéressant à suivre. Justement, NFT, tiens. Euh, Kamiya, Hideki Camilla euh, et les leads de Platinum Games ont eu quelques mots un petit peu acides sur le développement de, de jeux avec NFT. Et Konami en plus, ils ont spécifiquement dit, de bah, toute façon Konami, quand il y a de l'argent, quand ils sentent de l'argent, c'est les premiers à sauter sur le truc. C'était assez, assez marrant. On n'a pas généralement du côté du Japon, c'est Platinum Games, hein, évidemment, euh, on n'a pas du côté du Japon des gens qui sont euh, aussi francs, euh, généralement. Un truc qui est intéressant que j'ai noté, ce n'est pas 100% clair euh, dans ce qu'ils disent, mais Inaba disait, euh, à, au fur et à mesure que le contenu devient numérique, euh, le concept des, EF, des NFT pourrait devenir important. Donc, j'ai l'impression qu'il ne, euh, ne condamne pas unilatéralement le concept des NFT. Par contre, très clairement et à plusieurs reprises, il dit, euh, aujourd'hui, les gens qui développent des NFT, c'est des trucs qui sont euh, complètement aveuglés par l'appât du gain. Ça n'a pas d'intérêt pour les jeux. Et bon, donc, ils ont dit tout ça. Un truc qui est plus intéressant encore, il y a eu une sorte de push marketing de Platinum euh, qui sort en ce moment... Euh, comment il s'appelle le jeu qui sortent bientôt. Ah oh là là, j'ai déjà oublié. Euh, vous, ah, vous pouvez pas m'aider là. Euh, c'est Babylon's Fall, voilà, qui sort le 25. Babylon's Fall qui arrive il y a une démo qui est disponible. D'ailleurs, c'est leur premier jeu service et ils parlaient de jeu service et de ce qu'ils voulaient faire à terme. Et le truc qui est intéressant, c'est euh, qu'ils ont mentionné, enfin, ils ont fait plus qu'un appel du pied à Phil Spencer, d'une part, pour dire, ah, si vous voulez ressortir Scalebound, qui était un jeu qui était censé être euh, une exclusivité Xbox à un moment, il y a quelques années, et qui finalement ne s'était pas faite, et lui, il disait, ah, oh, si vous voulez relancer Scalebound, nous, on est complètement pour. Et en plus de ça, ils disent, et si, si quelqu'un veut acheter Platinum, on est complètement pour. <rire> Et, et, et à plusieurs reprises, genre c'est des appels du pied énormes. Si, ont, si, si Phil Spencer n'a pas au moins décroché le téléphone pour dire s'il y pense ou pas, euh, je pense que c'est carrément mal poli quand c'est aussi, aussi clair. Mais du coup, euh, bah je vous pose la question, à votre avis quelle probabilité on a que le Scalebound soit relancé Le jeu qui avait l'air plutôt cool, hein, c'est exclu. Et Dieu sait que euh, Microsoft a besoin de... Enfin, a besoin. Euh, pourrait euh, se, se retrouver... Euh, comment dire Combler son trou de jeux japonais dans son portfolio. Et donc, Scalebound, ça serait un truc. Platinum dans son ensemble, ça serait une super bonne affaire. Euh, J'imagine qu'ils sont... Ils pourraient être intéressés. Donc, euh, allez, Thomas, est-ce que tu penses que Scalebound va être lancé et est-ce que tu penses que Platinum euh, pourrait être acheté par Microsoft, hein, puisque c'est de ça qu'on parle
2: Est-ce est qu'après toutes ces années, on a envie de déterrer Scalebound Déjà, ça, c'est une chose, parce que bah, quand même, ça fait, il aurait dû sortir il y a cinq ans. Euh, donc, ça veut dire que voilà, le truc est quand même dans les tiroirs à prendre la poussière depuis pas mal de temps et c'est mmh. toujours... C'est toujours casse-gueule, je trouve, d'aller déterrer des, des vieux projets comme ça euh, qui, et de les reprendre en main. Je ne sais pas si c'est si très malin, si le studio est passé à autre chose. Euh, à, à ce quand stade, il pourrait, chat, faire, euh...
1: il pourrait repartir de zéro et l'appeler Scalebound. Oui, ou alors tu voilà. Hype, ouais. tu vois, et mettre des dragons et voilà. Et ça, serait, <rire> euh, ça serait une bonne affaire, je crois. Euh,
2: quand on rachat, bah, je ne sais pas, c'est vrai qu'en ce moment, ils sont chauds. Après, est-ce est qu'il euh, est y, ouais, est y a suffisamment de... de de grosses licences j'ai envie de dire c'est un énorme enfin voilà c'est c'est prestigieux quoi évidemment Platinum Games
1: ouais, c'est la belle prise de guerre ouais,
2: mais plus symbolique que oui. euh, que rentable j'ai envie de dire est-ce que du coup ça rentre vra... enfin tu vois dans l'idée quoi je sais pas si ça rentre vraiment euh, dans mais bon ce serait évidemment une très belle prise de guerre bien sûr bah, comme toutes ouais. les voilà ouais, tous tous les, les rachats récents seraient serait une belle prise de oui, guerre ça. mais Bon, je ne sais pas si, si l'envergure euh, au, au niveau du grand public euh, est suffisante pour donner à ce point envie de Microsoft de ressortir son chéquier. <rire> hein, je ne sais plus s'il reste beaucoup, beaucoup de chèques dessus, quand même, au bout d'un moment. Ont,
1: ils ont la dégainade <rire> facile, quand même, chez Microsoft en ce moment. Et puis, euh, Platinum, euh, ce n'est pas Blizzard. Donc, euh, à mon avis, pour allez, quelques dizaines de millions, J'ai aucune idée, hein, mais quelques dizaines de millions, c'est plié. Et je pense qu'avec euh, ces, ces appels du pied très habiles euh, de je sais plus c'est Camilla ou Inaba qui, qui les faisait mais avec ces appels du pied euh, même Sony doit commencer à se dire attends est ce qu'on n'aurait pas intérêt à choper platinum avant que Microsoft euh, ne, ne rentre dans le truc euh, je pense que ah bah c'est peu... enfin,
2: vrai que ça pourrait par mettre encore plus la puce à l'oreille de Sony ouais. qui doit <rire> commencer à voir les <rire> plein de trucs lui filer sous le nez ou d'un moment il faudrait ouais. peut-être un peu garder quelques Quelques, tu sais, les petites billes dans son panier. C'est <rire> les
1: rapaces qui commencent à tourner autour euh, du, du truc et quand il y en a un, il y en a plusieurs qui arrivent. Eva, toi, tu, tu le vois arriver, euh, un rachat C'est possible à ton avis ou là c'est juste euh, Camilla qui délire
0: J'avoue, j'en ai aucune idée, mais quand je vois l'identité de Platinum, je ne vois pas trop... Euh... Enfin, c'est vrai que c'est beaucoup des jeux de... Enfin, je trouve que c'est un peu des jeux de niche qu'ils font, même si c'est des grosses puissances. Ouais. Donc, euh, je sais pas si ce serait euh, ouais, une bonne décision euh, pour eux.
1: Je crois que sur, pour Microsoft, ça leur donne vraiment... C'est un truc de... Même pas de prestige, mais pour dire aux joueurs de jeux japonais d'un certain type, si c'est pas trop cher, euh, c'est genre, bah voilà, une raison de plus, un, un type de joueur différent qui pourrait être intéressé par le Game Pass. Euh, c'est le même principe qu'à
2: l'époque, euh, le, pa le partenariat qu'ils avaient, qu avaient noué avec Mistwalker quand ils ont eu Blue Dragon et, ouais. et Lost Odyssey, du coup, euh, avec les RPG sur 360, si je ne m'abuse, euh, qui était presque l'idée de dire, euh, enfin, était un, presque, il y avait presque une portée symbolique, j'ai envie de dire, vis-à-vis euh, ouais. euh, -vis du, du marché japonais notamment, euh, pour essayer de se positionner au-dessus de là, su, enfin, aussi sur, ce, sur cette cible. Et effectivement, c'est vrai que Platinum, ça reste quand même, voilà, euh, comme disait Eva, des, quand même des jeux de niche, même s'ils ont un gros succès, quand tu vois Bayo, évidemment, bon, voilà. Euh, ah ben, mais euh, ouais. mais c'est vrai que sent, je sentirais limite plus, ça aurait peut-être oui, plus ouais. de logique d'imaginer Sony se positionner dessus ouais. et essayer de récupérer... Hmm. Un...
1: À voir. Ce qui est sûr, c'est qu'entre les jeux services dont il parlait euh, la semaine dernière et maintenant ces euh, ces gros signaux lumineux qu'il envoie aux gros euh, aux, aux gros constructeurs, euh, certains évoquent Bayonetta et donc Nintendo. Moi, je crois que enfin peut-être, hein, mais il disait la semaine dernière Nintendo. Non, non, nous on veut pas racheter des studios qui n'ont pas le le l'ADN de Nintendo. Bon, ils pourraient facilement se retourner et dire :« Mais Platinum, on travaille avec eux depuis longtemps, ils nous comprennent. Mais je crois que c'est pas leur, encore moins leur genre que euh, que les autres. Donc, euh, bon, on verra, on verra. Ce qui est sûr, c'est que ils ont, c'est un développeur de niche, mais ils ont très bien navigué leur style de manière à ce que ça soit quand même un développeur intéressant à acquérir, je crois, euh, pour l'un ou pour l'autre. On oui, ils, ont,
2: ils ont une vraie image, il y a une vraie aura, notamment auprès des Hardcore Gamers, c'est ouais. sûr mmh. que voilà, symboliquement ce serait, ce serait une belle prise, c'est clair. Ouais.
1: Bon, autre update, Cyberpunk 2077 a enfin eu son update 1.5, 1.5, qui amène le jeu véritablement sur Next Gen, version PS5 et Xbox Series X. Et comme toujours, avec, cyber, avec Cyberpunk, c'est un peu le bordel. Il y a des gens qui disent Ah, oh, c'est toujours lamentable, surtout sur old-gen, la 1.5 n'arrange pas vraiment les choses. Euh, le le retracing sur next-gen, il n'est pas incroyable. Et puis il y a des gens qui disent Ah, oui, c'est super sympa, c'est super. Euh, c'est beaucoup mieux. L'IA est plus développée, mais bon, pas tellement selon certains. Enfin, c'est toujours le bordel. Euh, J'ai même pas. Envie de débattre de Cyberpunk. Mais, mais il faut signaler. T'as lâché l'affaire, quoi. C'est ouais, bon, non. on abandonne. Passez à autre chose, les gars. C'est bon, Faites ça, un
2: Witcher 4, faites quelque chose, mais arrêtez Cyberpunk, mais... c'est mort.
1: Quoi. Non, c'est pas arrêter. Évidemment, continuer à le développer. Mais c'est pas. Si tu veux, les avis, chacun se fait son avis dessus. C'est hum. juste pour signaler qu'il est vraiment dispo sur PS5 et Xbox Series Il y a même une sorte de démo. Euh, qui est disponible sur les consoles. Donc, si vous voulez voir la, le début du jeu, quand il y a encore des embranchements euh, et que ce n'est pas encore linéaire, bah, vous pouvez aller le, le choper pour voir même graphiquement ce que ça donne. Donc, ils ont quand même un petit peu confiance en leur truc. Mais encore plus important que ça, pour moi, euh, le truc que j'ai noté, c'est euh, le nouveau studio de, euh, du, du, développeur, du directeur du, de Witcher 3 qui s'appelle Konrad Tomaszkiewicz. Euh, et qui a pris avec lui différents, euh, différentes personnes qui ont travaillé sur des jeux de euh, CD Project Red, donc The Witcher et Cyberpunk, et qui a créé un nouveau studio pour développer un jeu AAA Dark Fantasy sur euh, Unreal Engine 5, ce qui est très bien, hein, bravo, tant mieux pour eux. Et ils, ils disent, nous, on veut être beaucoup plus euh, ambiance famille, pas de, ils, ils disent, en gros, on ne va pas être aussi... Euh, 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 comment dire problématique dans notre gestion du personnel et des calendriers de développement que euh, CD Project. le truc qui m'a fait marrer, c'est leur nom. Leur nom, c'est « Rebel Wolves <rire> ». Tu vois, c'est vraiment... Alors, évidemment... Il va y avoir
2: une bonne ambiance euh, quand même au sein de, <rire> de ces Project. Hein. <rire> c'est les... Peu... les Renégats, quoi, tu sais. c'est. <rire> Allez, on, on se ça. casse, ciao les nazes, quoi. Et <rire> on va faire notre structure où on arrêtera <rire> de se faire marcher sur la gueule et à travailler jusqu'à 3h du matin. Euh, ça fait... enfin, franchement, ça sonne vraiment ça, mais ça donne, ça donne envie. Hein. Moi, je trouve ça... ça... Bah, si, ça donne si, envie, là, euh... après bon, ah, mais... c'est
0: vite dit de dire nous on fera pas les erreurs du euh, développement ouais, oui, toujours quand les studios disent on est un peu familial il euh, y a aussi ce, cette question d'accord donc est-ce que euh, on, se, on, on mélange beaucoup le travail et euh, la vie avec les collègues et du coup il y a ouais. toujours ces problèmes là oui. aussi
1: c'est pas toujours positif quoi et puis, c'est, et puis, c'est facile à dire au début, quand on est dit rebelles qui sommes partis de CD Project, quand oui, c euh, ils veulent faire un, un gros jeu AAA sur Unreal Engine 5, à un moment, il va y avoir 150, 200 personnes dans le studio, à euh, voir si ça, s'ils réussissent à respecter les, euh, pas de crunch et pas de boulot le week-end. Euh, ce qui, on nous dit dans la chatroom, oui, il a 1.5 de, de Cyberpunk sur PS5 me permet de lancer le jeu et c'était pas gagné. Donc euh, clairement, il y a du mieux, hein, c'est cool. Mais, mais moi, ce qui me fait vraiment marrer, c'est le nom. Euh, évidemment, euh, dans, dans The Witcher, euh, euh, Geralt c'est The White Wolf et donc Rebel Wolf, c'est genre, euh, ça, ça me fait penser en fait. Quand j'étais adolescent et que je créais, genre, des personnages, des machins, et que je parlais un petit peu anglais, j'avais cré... fait, genre, j'avais dit hein, « Mon personnage, il s'appelle, machin, Black Sword, parce que c'est cool, c'est l'épée noire, <rire> c'est trop, trop badass, tu vois ?» Et là, ça fait vraiment ça, c'est « On est les Rebel Wolves !» Je vois bien les Polonais, tu vois, qui, euh, <rire> qui se disent « Ouais, nous, on est des, des vrais loups !» Bon, bref, c'est marrant, mais euh, bon courage à eux, en tout cas. Et puis, dernière news que je voulais évoquer... C'est Call of Duty, on se demandait ce qui se passait avec cette version upgradé de euh, Warzone dont on entendait parler comme une des versions, des nouvelles versions de Call of Duty qui devaient arriver dans les deux prochaines années, et les développeurs on en ont un petit peu parlé en disant en expliquant pourquoi il faut une nouvelle version de Warzone, en gros ce qu'ils disent euh, techniquement, le moteur du jeu et le, 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 le jeu en lui-même, euh, ils sont un petit peu fucked, <rire> ils ont dit we fucked stuff up euh, en voulant euh, faire de Warzone un jeu indépendant mais qui incluait aussi Vanguard et qui incluait euh, Black Ops 4 et qui, enfin, en gros, ça a l'air d'être une cathédrale faite en cartes et tout tient avec des morceaux de scotch. Donc, la raison pour laquelle il y a cette, cette mise à jour de euh, Warzone, c'est que ils ont besoin de repartir sur des bases saines et c'est l'explication qui est plutôt cohérente donc euh, voilà pourquoi et c'est sans doute une, une bonne chose.
0: Pour moi, that n'était pas option. Je n'ai jamais salad guy. That's pas who I Mais Noom worked pour moi.
1: Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Écoutez, euh, je crois que le moment est venu, le moment que vous attendiez tous. Le moment de parler, j'allais dire est-ce qu'on va parler du Patreon, mais on va attendre encore un petit peu, parce qu'il faut qu'on parle quand même de Horizon Forbidden West, dans le cadre de nos jeux du moment. Et le jeu du moment de Thomas, c'est Horizon Forbidden West. Tu l'as testé, c'est... Tu t'as fini il y a une petite semaine euh, le oui. test ah ouais, il, y a... il y a une dizaine de jours même, ouais. ouais. Voilà. Le test
2: est fini depuis une semaine et j'ai fini le jeu il y a le week-end avant encore, ouais.
1: Alors, je ne sais même pas par où commencer euh, sur Forbidden West, c'est un morceau tellement énorme, euh, de, de, c'est sans doute, alors on ne sait pas ce qui va arriver dans le reste de l'année, mais à ce stade, euh, c'est la plus grosse sortie de l'année, euh, le, le plus gros candidat au titre de Gauthier, et... Euh, ça sentait plutôt bon depuis le début. Ils ont envoyé le, le code trois semaines avant, euh, ils ont autorisé les gens à le dire. Enfin, généralement, quand tu fais ça au niveau marketing, PR, c'est que tu as confiance en ton jeu. Évidemment, <rire> suite d'un jeu hyper successful, Horizon Zero Dawn, inattendu un petit peu, euh, venant de... de, de... Merde le, le nom du développeur m'échappe. Euh, Guerrilla Games, bien sûr euh, bref, je sais pas par où commencer Est-ce que tu peux nous dire euh, Ce que tu en as pensé Et nous donner un petit peu de contexte sur le, le jeu Qui sort, je le rappelle euh, Vendredi, demain. donc euh, demain Au moment, à minuit au moment où vous écouterez cet épisode, à moins que vous le jetiez dessus, il sera a priori... Je sais que as
2: déjà mis ton réveil à minuit une. Malheureusement,
1: j'ai les enfants, donc je vais essayer de dormir un peu. On rappelle, tiens, une dernière fois, si vous êtes séduit par l'idée d'avoir le jeu après avoir entendu Thomas en parler, n'oubliez pas que vous pouvez l'acheter sur PS4 et bénéficier de la version PS5 gratuitement, alors que la version PS4 est moins chère de 10 euros. Il faut aller sur le web si vous avez une PS5 pour faire l'opération, mais ça a été confirmé, comme on le disait la semaine dernière. Et bon, on espère que la version PS5 sera euh, attribuée aux gens qui ont acheté la version PS4 à minuit mmh. quand il sort. Ce n'est pas encore le cas, mais ils, euh, ils sont un petit peu discrets sur cette euh, astuce. Même si tout le monde en parle, chez Sony, ils essayent de vous faire acheter la version PS5 plus chère, évidemment. Mais, euh, mais voilà, normal. Donc Thomas, bref, j'ai trop parlé, dis-nous tout sur Horizon Forbidden West. Eh ben écoute, c'est compliqué, je vais essayer euh, de ne pas spoiler
2: trop parce qu'il y a quand même pas mal de surprises dans le jeu. C'est ah, vraiment non, la spoil, suite directe de, de, de Zero Dawn. Hein.
1: Moi je, je me fâche tout rouge si on spoil.
2: Bah je... ouais, je sais. donc c'est compliqué. <rire> Alors, c'est la suite directe de Zero Dawn ça d'accord donc on suit à nouveau Aloy ça, ça euh, qui doit sauver le monde voilà ça c'est vraiment la trame euh, ensuite alors pour ce, celles et ceux qui auraient pas fait zéro down qui auraient été lassés comme moi je, je sais qu'il y en a beaucoup qui ont vraiment été euh, gavés en fait au bout de 6 8 euh, heures de jeu euh, le jeu s'enferrait en, dans une structure hyper euh, euh, hyper lassante, euh, assez répétitive et euh, arrivait pas trop à se relancer. Euh, donc déjà, petite précision, hyper importante, il y a un bon Previously, euh, façon, euh, série télé euh, au, au tout début du jeu. Hein. Il y a une, une longue cinématique euh, euh, voilà, qui résume toute la trame du premier épisode de manière assez intelligente et euh, il y a un prologue, on va dire, de 1h30, 2h donc en guise de tutoriel et tout euh, qui est vraiment assez malin euh, qui euh, fait extrêmement bien le lien entre les deux aventures alors il y a beaucoup de clin d'œil quand même au 1 évidemment mais euh, je, je pense que euh, voilà, si vous n'avez pas fait le 1 il y, a, il y a vraiment moyen de suivre sans trop de soucis euh, de tout ce qui est raconté euh, ensuite c'est vraiment une nouvelle trame euh, donc il n'y a pas trop de et le, le jeu est assez euh, voilà, assez didactique euh, et, et raconte très bien son histoire et c'est d'ailleurs moi ce qui m'a énormément séduit je trouve qu'il y a un bond en avant euh, au niveau de l'écriture qui est assez euh, remarquable Mmh. Euh, le 1 était intéressant il y avait, euh, voilà, le, le récit était sympa le sorte de méta-récit qu'il y avait derrière l'aventure d'Aloy était vraiment, était vraiment cool euh, mais euh, était, les dialogues notamment étaient particulièrement mal écrits alors le développement français était assez catastrophique vraiment mmh. hyper scolaire, on avait l'impression en fait, que tout simplement les acteurs français n'étaient pas devant le jeu, ne savaient pas ce qu'ils racontaient et avaient simplement des lignes de dialogue à, à, à réciter alors que là on a vraiment une bien meilleure mise en scène et donc une excellente écriture Aloy, incroyable Vraiment, elle est top dans cet épisode. Euh, top moi, au, niveau une acteur, dire, je, ah, au niveau héroïne. à au niveau, alors l'actrice anglaise est formidable. Et alors l'écriture de ses dialogues et la manière dont elle a évolué dans cette aventure-là. En fait, euh, donc bah, sans trop, je, voilà, je dévoile rien de for formidable, hein, puisqu'elle finit le 1, elle est super forte. Et euh, maintenant, elle, elle embrasse totalement son statut d'héroïne. Euh, et du coup, elle a une sorte de charisme incroyable. Elle est à la fois vachement dans l'empathie et en même temps dans une sorte de truc genre mais merde, faut sauver le monde quoi, faites pas chier. <rire> et, euh, et elle est vraiment formidable euh, en, en évoluant comme ça dans ces trucs, elle a des réparties assez assez folles et euh, vraiment elle est elle est vraiment très. Enfin, j'ai vraiment adoré. C'est une de mes héroïnes de ces dernières années que voilà qui, qui sur lesquelles j'ai flashé. Elle est vraiment formidable. C'est la d'ailleurs.
1: Il y a plein de choses à dire, mais sur ce point, euh, on peut noter que au Lancement du premier, et même à l'annonce, euh, était, on était dans une période encore, on va dire à l'annonce c'était 2016 peut-être, dans une période où euh, on était encore euh, dans une industrie où il n'était pas euh, certain, enfin où certains doutaient du potentiel euh, de, de vente d'un jeu avec une héroïne, et je crois que en particulier Horizon, euh, Horizon Zero Dawn a tordu le coup à cette idée et qu'en interne, Guerrilla, ils avaient dû se battre pour faire d'Aloy une femme. Euh, et, et le succès du jeu, je relis à ce que tu disais tout à l'heure, le succès du jeu a carrément euh, débloqué le budget, on a l'impression, qui était déjà un gros budget hein, pour le premier, mais on a l'impression que Sony a dit ok, on tient une licence de fou, là on va mettre encore plus d'argent qu'on en avait mis dans le premier. Ouais, et, et toute la valeur de production, donc tout ce qui était peut-être, qui avait été un petit peu renié euh, sur le premier, euh, a été ils ont mis de l'argent sur les cutscenes les, enfin même pas les cutscenes mais les dialogues euh, qui sont mieux animés euh, l'écriture qui est meilleure etc et ils, ils ont ouvert les vannes du, du, du portefeuille quoi <rire> ouais clairement,
2: clairement et alors juste pour répondre à Sienne 31 qui te demande pour la VF ouais même la VF euh, les, les doublages sont vraiment très bons c est, c est pour cet épisode là vraiment meilleur hein. Donc là, tu peux y aller tranquille. Moi, j'ai fait les deux. J'ai mis un peu en VO et puis pas mal en VF pour l'aventure principale avant de rebasculer en VO pour le endgame. Euh, ça permet de mieux suivre quand même, voilà, dans le rythme de l'action. En plus, elle donne beaucoup, beaucoup d'indications euh, pendant le jeu. Elle se parle beaucoup. Euh, elle aide le joueur. Alors ça, je sais que exerce ça l'a gavé. Ouais, je, <rire> il je, est
1: J'allais te je poser la que ça question. Euh, <rire> il aurait voulu une option pour que, pour que et ça. Toi. Ouais, pour, pour au moins pour qu'on puisse qu'elle attende un petit peu plus avant qu'elle ouais, donne les en fait, indices pour elle, les puzzles. Quoi.
2: Voilà, elle, elle guide beaucoup. Elle dit Ah, si jamais je poussais cette caisse, peut-être que. Voilà, elle est, elle est beaucoup dans ce truc-là. Euh, mais elle le fait quand même au bout d'un moment où, où le joueur est bloqué. Mmh. Tu vois, bon, c'est fait de manière assez subtile quand même. Donc, moi, ça t'a ça, ça ça, moins gêné
1: que, que Et pardon. comme
2: je lui expliquais aussi, je trouve que c'est une aventure tellement épique, tellement gigantesque qu'en même temps, et, et très solitaire finalement, tu, tu traverses vraiment des contrées euh, voilà, très vastes, où tu te sens parfois super seul, et d'avoir finalement euh, euh, oeil euh, comme compagnie qui te parle, qui mmh. se parlent, mais en te parlant quoi, je trouve ça finalement euh, assez cool parce que bah là tu, je sais pas, il se noue une relation entre le joueur et la joue ou la joueuse et ce personnage-là, et donc c'est c'est mmh. vraiment plutôt bienvenu. Donc ça c'est cool. D'accord. Euh, et donc là, je voulais je voulais rebondir ce que tu dis sur ce que tu disais. En fait, euh, au-delà du budget où on sent qu'effectivement ils ont mis euh, ils ont mis les petits plats dans les grands, il <rire> n'y euh, a pas de souci. Euh, on sent surtout qu'ils ont fait un petit peu ce travail que bah, que c'est très très bien fait à Ubisoft. C'est la remontée des critiques. C'est-à-dire, mmh. on a l'impression qu'ils ont sorti le calepin, tu vois. Et alors, qu'est-ce qu'ils ont dit Ils ont dit, ça, c'était na... pas mal. Et ils ont vraiment fait une sorte de listing, une sorte de to-do list gigantesque en disant, OK, donc les forces du jeu, c'est ça. Les gens, ils ont kiffé ça. Par contre, ça, ça les a gavés. Ça, ça les a gavés. Ça, ça les a gavés. Qu'est-ce qu'on peut faire Alors, c'est hyper scolaire. Et du coup, parfois, ça peut donner un peu l'impression qu'on est juste sur une version 1.5 de, de Zero Down. Parce que tu sens qu'ils ont juste retravaillé certains éléments pour les améliorer et pas forcément les pousser complètement de ouf. Et en même temps, euh, du coup, ça donne que maintenant, tu as un gameplay, une narration et un truc tellement cohérent, tellement super bien construit, que euh, le jeu est vraiment, euh, vraiment métamorphosé, en fait. Donc, il mm. n'y a pas énormément, c'est pas bouleversant quand tu as fait Zero Dawn. Et en même temps, je trouve que, du coup, maintenant, le jeu a gagné en, avec tous ces, toutes ces améliorations, ça s'accumule pour donner vraiment une aventure euh, vraiment beaucoup plus réjouissante que, que le
1: premier, quoi. Et donc, on le disait avant euh, de commencer à vraiment, euh, vraiment l'émission, toi, tu n'avais pas accroché au premier. Euh, celui-là, il t'a clairement séduit. Est-ce que tu arrives à mettre le doigt sur euh, ce qui fait que celui-là fonctionne pour toi, là où le premier, euh, tu étais un peu tombé des mains Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui nous disent, le premier, il, est, il avait un sympa, mais moi, j'ai pas pu. Il y avait un rythme peut-être un petit peu trop lent ou ce genre de choses. T'arrives à, à mettre le doigt sur ce qui, ce qui fait que celui-là t'a happé alors que l'autre n'y est pas arrivé
2: Écoute, j'espère. Je pense, je pense déjà, euh, bah, comme je disais, la narration, ça joue quand même beaucoup parce que c'est un mmh. jeu qui est assez bavard. Et euh, mine de rien, c'est vrai que là, c'est vraiment hyper intéressant de ce point de vue-là. Ce que j'ai adoré, moi, personnellement, euh, beaucoup plus dans cet épisode, c'est euh, l'exploration de l'open world. Bon, déjà, on ne va, va pas se leurrer euh, sur PS5. Euh, c'est une claque euh, esthétique, graphique, technique. Euh, C'est sûr que ça aide. <rire> On va pas se mentir, le jeu est vraiment magnifique. Euh, et l'open world est vraiment super cool, euh,
1: mais hyper attention, varié. Sur la, sur ah ouais. la question graphique, euh, en voyant les trailers et en voyant les comparaisons entre la version PS4 et PS5, c'est vrai que la version PS5 est plus belle, en particulier quand on voit les écrans genre euh, un à côté de l'autre, on se dit « Ah bah ouais, là il y a beaucoup plus de euh, végétation, là il y a des textures qui sont euh, beaucoup plus fines, il euh, y a plus de feuilles dans les arbres, etc. Mais, » Mais ça frappe pas euh, dans les trailers, à un point où on se dit wow, « Waouh, ça, c'est incroyable et c'est un truc qui est possible que sur Next Gen », certains ont dit euh, « Oui, sur YouTube, ça se voit pas tellement, quoi. » Mais quand on a le jeu en face, un petit peu comme pour... Euh, je crois que c'était le remake de Demon's Souls. Euh, quand on a le jeu en face, là, il n'y a pas de doute et t'en prends vraiment plein les yeux. Est-ce que tu bah confirmes a... que...
2: Exactement, bien il, y a un, il y a un petit côté, euh, bah justement, on on, c'était la dernière fois que je suis passé chez toi, euh, bah il y a un petit côté fort horizons finalement, il n'y a pas un gap euh, monumental entre le 4 et le 5, euh, ouais. là il n'y a pas un gap monumental technique, et en même temps, il y a tout, tout ce confort de la next gen, le, le 60 fps, parce que le mode perf est quand même super efficace, marche très très bien, la distance d'affichage, la richesse visuelle, c'est c'est foisonnant visuellement, c'est incroyable, la végétation, le nombre d'éléments, la richesse de tout ce que le jeu affiche, euh, c'est subtil, mais c'est là, et puis il bah, y a aussi tout ce petit confort, voilà, les temps de chargement qui n'existent plus, tu te téléportes d'un bout de la, 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 la map en, en une seconde. Et tout, toutes ces petites choses-là qui enrichissent ce truc, mais il mais y a quand même un gap, euh, un gap graphique, bah moi voilà. En plus, euh, je sortais de la version, euh, je l'ai fait sur PS5, mais donc euh, zero down qui était en, en 60 fps. Et même là, tu le sens clairement. Euh, je, mm. Et je vois, je vois vraiment la comparaison avec les Forza 4.5 euh, marche très bien parce qu'on a à peu près ce gap-là. C'est-à-dire que tu n'as pas un truc qui te saute aux yeux et en même temps, effectivement, manette en main, tu fais waouh, ok, d'accord d'accord okay. on est là quoi <rire> et pour avoir ensuite j'ai également testé sur PS4 Pro et ouais bon il tourne super bien si vous êtes sur PS4 euh, n'ayez pas peur le jeu est hyper bien optimisé bon c'est du 30 fps euh, voilà il y a un petit peu d'aliasing les effets sont un petit peu moins bluffants etc mais ça, il tourne super bien mais sur PS5 il y a quand même le côté ok on est sur Next Gen franchement ça se sent vraiment euh, c'est assez cool euh, je réponds juste, je vois Raph, euh, que, que je salue, qui pose une petite question sur euh, un truc intéressant. Euh, si on a terminé le premier, y a-t-il un transfert de compétences ou bien à l'oeil repart-elle de zéro down euh, bah, Il y a une petite galipette euh, narrative dès le début ouais. euh, où elle n'a pas oublié toutes ses compétences en tant que telle, c'est-à-dire euh, notamment les, les exécutions pour les phases d'infiltration, etc. En revanche, effectivement, elle repart quasiment à zéro au niveau du stuff mais on regagne très rapidement du, du, de, de l'équipement. Et il y a d'ailleurs, ça, ça va rejoindre aussi la question que tu posais, il y a d'ailleurs euh, des nouveaux équipements, il euh, y a des nouvelles armes, mais surtout des nouveaux équipements qui permettent d'enrichir le gameplay, et qui rajoutent beaucoup de choses. Il euh, y a ce fameux grappin magique, qui est assez incroyable, qui est très très cool, euh, qui... Et pas utilisable sur toutes les surfaces c'est pas comme dans Halo du tout il y a vraiment euh, on peut s'en servir que sur certains points des décors mais ça dynamise vraiment euh, le level design en fait et ça permet euh, d'avoir euh, bah notamment il peut être utilisé pendant les combats parce qu'en fait tu peux utiliser mmh. le grappin et ensuite euh, en appuyant euh, au bon moment sur euh, rond tu peux ensuite faire une sorte de voltige dans les airs puis après tu utilises la voile euh, qui est également donc le, une des nouveautés donc cette sorte de petit parapente euh, magique il euh, y a tous ces petits éléments là qui viennent s'ajouter au gameplay et qui enrichissent beaucoup les choses, ça ajoute un petit côté, enfin euh, ils l'ont vachement exploité pour tout ce qui est euh, euh, recherche dans les environnements, il y a des sortes d'énigmes un peu, tu arrives dans des ruines un peu euh, de, de l'ancien temps et en fait, tu dois, un petit peu comme dans Valhalla, on retrouve de Assassin's Creed, on trouve un petit peu ce côté euh, recherche, c'est-à-dire, je sais qu'il y a un trésor à cet endroit-là, et mmh. j'ai un puzzle, et je vois une caisse, il faut que je tire la caisse, que je fasse exploser tel machin. Et il y a toutes ces petites-là qui se mettent en route euh, pour enrichir le gameplay, t'ajouter des, des éléments de recherche, euh, et tout, donc ça dynamise les combats, ça dynamise l'exploration, euh, et ce qui est hyper bien réussi. Donc, je reviens sur la construction de l'open world qui est vraiment ouf. C'est euh, le jeu en fait nous fait vraiment visiter euh, cette euh, West Prohibée qui est en fait composée de plein de tribus différentes. Euh, et en fait tu viens, euh, l'aventure principale te fait voyager de, de ville en ville, il y a un petit côté, moi j'avais déjà ça dans le premier épisode, j'avais un côté un peu RPG japonais je trouve dans cette construction là, tu avais vraiment ce truc, j'arrive dans la grande capitale etc, il y a tous les marchands, il y a toute l'agitation puis après je repars vers un autre pays et je découvre des nouvelles coutumes, des nouveaux trucs et ils ont réussi à refaire ça à nouveau, et t'as plein de tribus avec des coutumes différentes, avec des religions différentes, avec, euh, avec des side quests également qui leur sont propres, qui sont vraiment annexes, mais qui permettent de, carrément de découvrir des trames à part entière. Euh, et tout. il y a vraiment une richesse euh,
1: à tout point de vue en fait, qui, est, qui rend l'exploration super cool je, je veux te poser des questions sur le, sur le gameplay aussi mais là j'ai l'impression que ce que tu es en train de dire euh, c'est que le rythme du jeu est meilleur parce que c'est vrai que dans le premier parfois il y avait des moments un petit peu lents des, des, des moments un petit peu plus plats euh, où on était un petit peu laissé à nous-mêmes mais pas dans le sens où euh, on est laissé à nous-mêmes dans une sorte de gameplay émergent mais on savait pas vraiment où aller, où il fallait explorer un truc et puis on perdait le fil d'une des quêtes ou ce genre de choses. Là, de ce que tu dis et de ce que j'ai lu et vu des, des reviews, euh, on, on a l'air de s'accorder à dire que le rythme est vraiment, non seulement meilleur, mais qu'il est juste bon tout court. Que Même ouais. si l'aventure est longue, tu parlais d'une combien 25-30 heures 30 heures, oh, 30 heures euh, tout chousse, ouais. à,
2: à peu près. Euh, plus, sachant euh... qu'il y a un petit peu de... de y a un, peu donc il y, y a toujours une structure rpg au niveau de, de l'évolution du personnage hein, avec des points dxp des trucs à gagner donc pour être un peu tranquille tu vaut mieux faire un petit peu de, de quelques cas de secondaires histoire de gagner un peu dxp et de ne pas être trop en galère notamment vers les missions finales euh, mais ouais en gros en gros une trentaine d'heures pour vraiment finir confortablement
1: sans trop dériver quoi. et du coup euh, le rythme sur ces 30 heures il tient euh, c'est un truc qu'ils ont réussi un petit peu à corriger par rapport au premier Ouais clairement,
2: en fait euh, c'est même assez, assez ouf, c'est que euh, le jeu je dirais qu'il il, il, s'ouvre en trois étapes quoi, donc il y a ce prologue de deux heures, euh, ensuite tu arrives à une première zone d'open world qui va durer à peu près six heures on va dire, et ensuite tu arrives à une autre zone qui va s'ouvrir et encore un en... Après, genre, après 12, 15 heures, ils trouvent encore le moyen de te relancer l'aventure avec à nouveau des trucs. Enfin, c'est assez remarquable de ce point de vue-là. Euh, la manière dont ils ont réussi à rythmer l'aventure principale pour la rendre pour toujours te rajouter quelque chose, euh, avec des nouveaux éléments, des nouvelles choses à découvrir, euh, qui, 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 enfin, c'est, vrai que c'est, cette construction-là, elle est vraiment très, très bien jouée parce que il y a vraiment tout le temps un truc qui te, qui vient de te donner un petit coup de pied aux fesses pour te donner envie d'avancer encore, quoi. Euh, c'est ça c'est vraiment très bien joué et, et l'histoire l'histoire de ce point de vue suit très très bien les choses vraiment
1: le, le côté narration euh, mmh.
2: est très réussi pour ça
1: bah c'est vrai que déjà dans le premier euh, l'histoire se déroulait enfin s'ouvrait à toi sur toute la durée du jeu quoi pour comprendre vraiment parce que on l'a pas mentionné je pense que tout le monde connaît le, le, le setting de Horizon ce post post-apo avec une terre euh, qui s'est reconstruite euh, sur une on va dire une période un petit peu genre euh, niveau technologie antiquité avec des machines après l'apocalypse tout le monde connaît ça, je pense. Mais donc, l'histoire du monde et comment on est arrivé là se développait sur toute la durée du jeu, quasiment, on va dire, sur une bonne vingtaine d'heures et, et ça venait petit à petit euh, donc là, je, je peux tout à fait imaginer comment ils ont distillé ça sur euh, toute la durée du jeu. Mais on nous pose des questions. Je veux parler de gameplay aussi avant qu'on ne conclue. Mais euh, on a des questions à la chat room. Est-ce que le, on a le syndrome de l'open world avec euh, un, un, un arbre de Noël d'icône et qui était c on, on rappelle encore. Hein, Horizon, le premier, il était sorti, je crois, un mois avant Breath of the Wild. Ouais. Même... <rire> Aïe et, et donc, évidemment... Et là, il, il sort a... juste avant Ring. Ring. mais ils ont tout compris. Que... <rire> et et c'est vrai qu'à la sortie, euh, il a beaucoup souffert de la comparaison avec beaucoup de gens qui, un peu injustement, je trouve, euh, lui reprochaient de ne pas innover dans l'open world, alors qu'il faisait euh, quelque chose de tellement... Il excellait tellement dans l'open world qu'il amenait cet open world classique à des... Euh, niveau qui n'avait pas été vraiment atteint avant, ou en tout cas dans les meilleurs de ce niveau, avec en plus euh, le truc intéressant des dinosaures un petit peu à la Monster Hunter, avec les parties qu'on devait chasser, les, les éléments euh, d'armure qu'on devait décrocher pour euh, tout le système de gameplay, auquel on reviendra peut-être dans un instant, mais... Au fur et à mesure que les mois ont passé, je crois que beaucoup de gens sont revenus un petit peu dessus et se sont rendus compte qu'il euh, il avait des, des qualités dans un domaine complètement différent de Breath of the Wild qui est évidemment euh, euh, incroyable à côté de ça. Mais, mais c'est des choses différentes et ils sont tous les, jeux tr tous les deux très bons. Euh, personnellement, je l'ai toujours aimé, euh, Zero Dawn, mais euh, on, on a du coup cette idée que, bah oui, lui, c'est un open world vraiment classique et la question, est-ce qu'on a l'arbre de Noël qui clignote avec des icônes partout, euh, qui est complètement légitime Est-ce qu'il change un petit peu ça ou ça reste euh, la formule euh, telle qu'on la connaît
2: Ça reste la formule telle qu'on la connaît. Il est dans la philosophie des open world tel que, bah, que Ubisoft bah l'a créé, j'ai envie de dire, avec Assassin's Creed 2 et Far Cry 3. quoi. Euh, qui sont les deux, les deux piliers de l'open world moderne, on va dire. Euh, donc, il est clairement sur cette recette-là. Après, ce qu'ils ont compris quand même, c'est déjà euh, alléger le HUD, euh, qui aide beaucoup, mine de rien. à Là, il y a une sorte de système automatique, en fait, où il faut glisser sur le pavé de tactile pour euh, remettre le HUD en complet, et puis au bout de quelques secondes, il se réefface donc mmh. ça je trouve ça assez malin parce qu'il y a vraiment un truc très dynamique qui permet de, du coup de repasser facilement en mode immersion je suis tout seul dans, euh, dans mon, dans, à me promener etc et puis dès que j'ai besoin d'informations juste un petit clic et puis il y a tout qui s'affiche euh, par contre effectivement ouais, ça reste quand même là, le festival de l'icône euh, après euh, bah, c'est festival de l'icône mais sur ta map euh, donc euh, si tu veux passer en mode euh, full aventurier euh, déconnecter dé 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 tout ton HUD et puis pas utiliser ta carte et simplement te guider par rapport à, à ce que tu vois à l'écran bah, rien ne t'empêche de le faire comme dans les a Assassin's Creed euh, action RPG euh, la trilogie Origins, Odyssey, Valhalla il y, y a le même truc euh, open bar quoi. si tu veux y aller comme ça tu peux le faire et J'entends cette critique, hein, mais dans un sens, elle ne me tracasse pas plus que ça, parce que je trouve finalement bah, avoir une carte avec, les, avec des petits points d'interrogation qui te disent tiens, bah, si tu allais là, tu découvriras peut-être tel truc, bah, ça ne me choque pas, sachant que tu peux totalement t'en passer. Qui a ce côté très intelligent de level design de l'open world qu'on retrouve bah, dans Breath of the Wild, euh, euh, qui est ce côté euh, euh, ce truc au loin que je vois là-bas, il a l'air intéressant. Et mmh. effectivement, tu, tu vas le voir effectivement généralement il y a un truc intéressant à la clé c'est c'était pas pour rien que je voyais cette sorte de forme bizarre il y avait ouais. quelque chose effectivement derrière cette colline euh, Valhalla fait ça super bien aussi donc j'entends la critique mais en même temps euh, je ça me voilà ça me ch ça, ça fonctionne. Ça ne me tracasse pas, pas d'avoir ça. Je trouve ça plutôt cool de te dire bon, si tu as envie d'y aller vraiment en mode complétiste, je veux faire tous les points d'interrogation, machin. Et sinon, tu, en te promenant simplement dans l'open world, tu vas être euh, attiré par des événements, même par des sons. Parfois, tu vas entendre au loin des, des trucs, qui, des, les machines qui se combattent ou, euh, ou des bruits mécaniques qui vont t'attirer, etc. Donc, euh, c'est plutôt bien fait de ce côté-là.
1: Alors écoute, tout ça est très enthousiasmant. Euh, un autre élément, mine de rien, qui compte un tout petit peu, hein, c'est celui du, du gameplay et dans euh, Horizon, c'est assez particulier le gameplay parce qu'il y a le combat évidemment avec des humains qui jouent, qui est euh, bon, une partie du gameplay et puis il y a le combat avec les, 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 les créatures, les dinosaures robots qui compte aussi et qui est un élément important du gameplay puisqu'on a euh, tout cet aspect euh, chasse et équipement et donc qui se lie au côté RPG sur lequel on nous pose des questions aussi, avec les armures qui donnent des capacités spéciales, les armes dont il y a plusieurs types et plusieurs modèles dans les types avec différents types de munitions, etc. Mais ça fait beaucoup de choses pour le gameplay, évidemment, pour un jeu aussi riche. Euh, Qu'est-ce que tu, tu peux nous en dire le, moi, j'ai vraiment l'impression, d'après les trailers, que le gameplay combat a été beaucoup amélioré. Mais d'après ce que je comprends, ces améliorations sont dans tous les aspects euh, de, du gameplay. Euh, Est-ce que le jeu est fun à jouer quoi <rire> dans, dans, dans le... <rire>
2: <rire> ben, Je pense que c'est vraiment sur ce côté-là qu'on va sentir le plus le côté 1.5. C'est-à-dire, ok, on a fait, ça on a réussi, ça on a raté, ça on a réussi, ça on a raté. Et qu'est-ce qu'on va du coup pouvoir faire pour améliorer les trucs. Les combats contre les machines ils restent toujours complètement dingues euh, avec un petit peu plus d'armes ils ont enrichi un peu l'arsenal la, notamment avec une sorte de, de lance disque euh, euh, hyper efficace pour décrocher les pièces d'armure ils ont rajouté des, des attaques élémentales euh, Ils ont et les euh, les robots euh, euh, qui nous font face ont également parfois des sensibilités différentes mais même un même type de robot peut parfois avoir plutôt des attaques de feu, plutôt des attaques de glace et donc être sensible à, à l'un ou à l'autre. Donc ils ont vraiment diversifié tout ça. On se retrouve avec euh, vraiment une architecture... Euh, euh, bah, en fait c'est plus dense quoi. Du coup tu as plus d'éléments et les combats sont, sont vachement intéressants. Et puis ils ont encore, il y a toujours ce système de, de craft comme tu disais où tu peux améliorer euh, tes équipements euh, avec des pièces de, des dinosaures, euh, enfin des robots, parce qu'il n'y a pas que des dinosaures, euh, en, notamment certaines pièces qui, que tu dois détacher particulièrement, c'est-à-dire euh, si tu attaques euh, la, une des nouveaux, euh, une des nouveautés du bestiaire, il y a des sortes de chauves-souris géantes euh, pour, pour upgrader une des armures, il faut que tu décroches les crocs de la chauve-souris, donc avec les flèches wow. pendant le combat, <rire> il faut que tu arrives à viser les trucs pour avoir cette pièce en particulier. Ils font ça pour pas mal de bah, d'amélioration d'armure euh, et il y a tous ces éléments là qui sont qui sont mis bout à bout et qui enrichissent beaucoup les choses. Et ils ont bouleverser le combat contre les humains mais euh, je trouve qu'il est toujours un petit peu fouillé euh, mmh. en revanche il y a maintenant un système de combo avec plein de oh. de combos à débloquer et ça je trouve que ça dynamise vraiment le truc surtout que le sound design est vraiment top il y a vraiment un feedback des attaques qui est vraiment hyper plaisant quoi tu sens que ça fait clac ça, ça punch quoi mmh. ça c'est vraiment c est, c est... hyper plaisant c'est ce que euh, je voulais entendre, une histoire
1: ouais. de dynamisation du combat contre les, ouais. les, les humains et un système de combo peut fonctionner pour ça, parce qu'on passe quand même pas mal de temps à le faire et tirer à l'arc, c'était toujours cool mais le corps à corps, c'était pas tout à fait ça quoi.
2: Ouais, mais là ils, sont, ils ont bien amélioré ça et ils ont ajouté également deux petites choses ils ont ajouté via l'arc de compétences des sortes de compétences spéciales des attaques spéciales en fait pour certaines armes que tu débloques via l'arbre de compétences qui est devenu assez, assez grand assez mmh. immense euh, donc avec R1 euh, au lieu d'utiliser R2 tu vas débloquer une attaque spéciale par exemple je sais pas avec l'arc de chasseur tu vas envoyer une, une flèche euh, qui va déstabiliser euh, certaines cibles c'est à dire que sur les Sorte de petit vélociraptor, par exemple, si tu utilises cette attaque-là, euh, ça va carrément les foutre par terre, et du coup, tu pourras tout de suite faire une attaque euh, ultime pour essayer de les, les désinguer en un seul coup il euh, y a plein de, petites, de petits ajouts des flèches multiples avec euh, tel autre upgrade que tu peux avoir et euh, alors il y a également une nouvelle lance qui maintenant a une sorte de, de super pouvoir un peu comme dans Destiny tu sais où tu finis par charger ta jauge et puis tu utilises le super là c'est un petit peu le même principe ah ça et, me parle ça cool. ah et qui, qui, <rire> qu qui le même principe elle va avoir euh, mais dis pas a, dis va, pas, attends, dis de... pas, ah, raconte, psh, pas raconte pas raconte pas ce mais c'est pareil par le... tout se passe dans le tout se passe dans l'arbre de compétences et voilà, toutes ces compétences, euh, et je trouve que ça, ça, pareil, ça ajoute au combat, ça t'ajoute des nouvelles euh, options euh, à adapter selon les situations, selon les monstres que tu vas avoir, etc. Mmh. Donc c'est plutôt bien joué de leur
1: part. J'ai envie de te poser une question, euh, pas provoque, mais euh, pas, je veux pas finir sur du négatif, mais tu as l'air de quand même lui trouver d'énormes qualités euh, qu'est-ce qui fait que tu lui as pas mis 9 et que tu t'es arrêté à 8 Alors après, les chiffres, on sait, ça, ça dépend <rire> de affinités de chacun et tout. Mais, mais je suis curieux parce que là, tu l'encenses tu quand même pas mal. Mais malgré tout, tu as estimé que euh, c'était excellent, mais pas genre le top de ce, que, ce dont tu aurais rêvé. Et c'est peut-être un truc qui va parler à tes sensibilités à toi. Mais je suis curieux du coup, euh, qu'est-ce qui fait qu'il est... Euh, un, un tout petit peu en retrait par rapport euh, peut-être par rapport aux au meilleurs jeux que que tu as vu euh, de ta vie
2: bah c'est pas de la tambouille interne mais euh, bon on, quand tu quand tu notes un jeu tu le fais quand même en fonction d'une ligne éditoriale mm. euh, et sur Game Cult le 9 c'est quand même euh, le, le effectivement le top du top ça mm. se file pas à n'importe qui et euh, moi je trouve euh, ai, on discute assez peu des notes hein. je suis globalement super libre on discute ensuite quand il y a vraiment des débats et je voilà avec quand, Hugo, tu, quand tu te poses peut, toi même la question voilà quand tu dis ouais. est-ce que quand même on y va est-ce que ouais finalement ce serait plutôt 6 quand même vu ce que tu dis et tout. bon il y, y a une harmonisation comme ça mais là clairement c'est moi qui me suis dit euh, euh, tout simplement le 9 tu le files à un jeu qui, qui je, je trouve en fait il manque ce truc d'originalité quoi hmm. c'est-à-dire que ce n'est entre guillemets je le dis pas de manière péjorative mais ce n'est qu'une suite Ouais. et euh, elle le fait super bien mais c'est qu'une suite donc il n'y a pas ce côté euh, ultra novateur tu vois d'un Breath of the Wild où tu fais ok d'accord il euh, y, mmh. y a juste ils ont fait le taf donc du coup récompense euh, 8 bah, super note euh, sur Gamecult mais en même temps il n'y a pas le wow il y a pas le, le, wow, le petit y a pas défaite fait surprise euh, il ouais. n'y bah, a, y a pas le, le, le X-Factor qui, qui te fait mettre le, le, la, la grosse grosse note de Gamecult c'est euh,
1: pour ça que c'est euh, tu...
0: déjà une bonne note quand ah, même, même. Ouais,
1: ah oui, oui, ce qui est déjà énorme. Bon, je crois que, enfin, on a passé une demi-heure à expliquer que le jeu est incroyable, donc il euh, y aura pas de méprise <rire> là-dessus. Euh, je crois qu'il y a effectivement chacun a ses barèmes différents et ses raisons différentes pour mettre euh, euh, différentes comment et bon, notes, quoi. mais bien sûr. Ouais. Euh, mais mais c'est sûr qu'il a, je crois qu'on est à 85 sur Metacritic, un truc comme ça, peut-être même un peu plus 89.
2: C'était 89, euh, je crois, quand, euh, ouais, quand bon, les, les revues
1: sont sorties. Métacritique, je suis sûr qu'il sera, c'est ça, 89. Euh, J'y vais, lui, a mis 19, je crois. Euh, oui. Ils sont généralement un peu plus généreux sur, sur la note, mais je crois que tout le monde s'accorde à dire que c'est une réussite assez, euh, enfin, unanimement, euh, ouais. une réussite, quoi. Écoute, ça me donne vachement envie, il n'y a plus que quelques heures à attendre de mon côté... Je
0: suis... Si tu me donnes envie, euh, mais vous, je ne suis pas de PlayStation, je sais que je ne jouerai pas euh, avant qu'il arrive sur PC, s'il si, si arrive un Quelques jour. Quelques
1: années. Ah bah, a priori, il devrait arriver. C'est vrai que hein, le... euh, dans, ouais. bon, Comme les autres, La question il c'est quand trois ans. Trois ans. Ouais. 3 ans.
0: Ah, je patiente. Hein. Justement, je voulais jouer au 1, il m'intéressait beaucoup, mais euh, ce qui m'intéressait <rire> le plus, c'était le côté exploration, et ce n'était clairement pas le gameplay qui m'attirait. Mais du coup, pour tout ce que tu as dit... Euh, Limite, je vais voir en fonction des, des lives, mais peut-être que je déciderai au final de jouer au 2 directement. Oui, j ai j
2: ai je pense que le 1 peut, être... peut vraiment être indispensable. Il y a vraiment des petits clins d'œil que tu vas rater, quelques PNJ qui étaient là dans le 1, que tu revois dans le 2, mais mais il euh, n'y a pas trop trop de coups de coude je pense qu'il est assez clair ouais ouais je pense qu'il est assez clair et au pire euh, pour vraiment suivre le, la méta histoire même si je pense qu'elle est assez claire euh, elle est bien expliquée pour vraiment suivre la méta histoire je pense que genre tu vas sur Youtube à mon avis doit y avoir <rire> doit y avoir quelques ah, petits résumés euh, ou sinon tu m'envoies un MP je te raconterai un petit peu, <rire> peu je te spoilerai le 1 en t'expliquant me dis tout ce qui s'est passé quoi c'est ouais, bon, Assassin's Creed mais... uh, Meet uh, The 100 uh,
1: voilà c'est une sorte de mélange <rire> comme ça <rire> Il euh, y a un autre truc dont je voulais parler euh, avant de passer à Lost Ark mais euh, merci beaucoup pour cette longue explication Thomas euh, un autre truc dont je voulais parler qui est un article de, je crois que c'est Jeff Grubb qui l'a écrit, un article sur Venture Beat qui à l'occasion de la sortie de euh, Forbidden West parle un petit peu de la stratégie de Sony et remet un peu les pendules à l'heure en fait sur le danger existentiel potentiel que représente Microsoft et son Game Pass. En gros, ce qu'il dit, euh, il faut que je voie vraiment qui a écrit l'article, j'imagine que c'est Jeff Grubb, je n'arrive pas, pas à trouver le nom de, de l'auteur. Euh, en gros, ce qu'il dit, c'est euh, Sony Évidemment que. Le, oui, c'est bien Jeff Grubb. Euh, évidemment que Microsoft est euh, une. Pas une menace, mais suit sa voie avec le Game Pass et c'est une chose à laquelle ils vont devoir répondre. Mais Sony montre avec Horizon un truc qu'on savait tous déjà c'est qu'ils ont leur propre force et que euh, leur expertise dans les grands jeux narratifs hyper chers qui, clairement, sont, compli sont compliqués financièrement à mettre dans une sorte de Game Pass en day one, eh bien, cela, c'est une très grande force qu'ils ont, dont ils sont conscients, et qui est un petit peu, à ce stade encore, leur euh, spécificité. Et, en plus de ça, ils peuvent parfaitement faire ce que font les autres aussi. C'est-à-dire que... Ils peuvent pousser, comme ils en ont indiqué leur intention, vers le transmédia, le, les, la télévision et le cinéma. avec, bah, Il se trouve qu'ils ont une, une grosse, un gros studio de production et ils le font avec... Alors, on peut pas penser ce qu'on veut du film Uncharted, euh, ils en ont fait un. Il y a la série Last of Us qui va arriver bon, en 2023, a priori, euh, mais elle arrive sur HBO aussi. Et ils ont cette expertise... Ils sont en train de se diriger vers des jeux euh, services, évidemment avec l'acquisition de Bungie, mais le développement interne également. Et puis ils peuvent, ils sont déjà forts, mine de rien, sur les services d'abonnement avec le PlayStation Plus. Et ils ont une base installée qui est tellement importante que euh, les, le nombre d'abonnés PlayStation Plus, on est à presque 50 millions, je crois, bah, ils peuvent améliorer. PlayStation Plus, Plus ou leur pro fameux projet Spartacus euh, avec des éléments de Game Pass, des éléments de ceci, des éléments de cela à 10 ou 15 euros euh, qui sera intéressant. Et ils, ils ont euh, 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 tous ces éléments qui font que dans l'industrie du jeu vidéo, ils sont, malgré le portefeuille immense de Microsoft quand même, euh, ils ont tous les atouts nécessaires pour euh, être une, un, un compétiteur plus qu'un compétiteur sérieux, mais voir s'ils jouent bien, et ils ont l'air de très habilement jouer jusqu'à maintenant, bah rester euh, le, 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 au, au niveau où ils sont et, et dominer sur ce segment des jeux, euh, des consoles puissantes, on met Nintendo de côté, euh, avec, euh, contre Microsoft, malgré l'ambition dévorante et les dents qui rayent le plancher de de Phil Spencer dans ce domaine. J'ai trouvé l'article très intéressant. Euh, vous pouvez le trouver sur VentureBeat. Euh, et c'est un article de Jeff Grubb. Au-delà de ce qu'il dit lui-même, c'est cette idée qui remet un petit peu les pendules à l'heure sur les forces de PlayStation que, que j'ai trouvé intéressant. Écoutez, je vous propose de passer maintenant à l'autre gros jeu du moment. Et si on doutait du fait que c'est un gros jeu, il suffit de regarder les records de fréquentation qu'il a eu sur Steam. Lost Ark est devenu le deuxième plus gros jeu, euh, le jeu plus joué en même temps de l'histoire de Steam. Il est juste derrière euh, PUBG Battleground, qui est à combien qui a, qui a fait trois fois plus Trois millions et ouais. C'est ça. Et, euh, en fait, Lost Ark est devenu, au moment de son lancement, le deuxième jeu le plus joué, avec 1,3 million de joueurs en même temps. PUBG est à 3,2 millions, <rire> genre, il, fait, il fait deux fois et demi de plus, quoi. même plus, euh, bon, PUBG, on peut dire, on a tendance à l'oublier parfois, mais c'était à l'époque hein, bien sûr ce record, mais il n'empêche, euh, et du coup ça a évidemment provoqué des problèmes de serveurs, des queues de 15 000 personnes, d'une demi-heure, une heure, des Un serveurs, classique, hein. euh, voilà, assez classique dans ce, assez classique dans les MMO. Puisque comme je le disais la dernière fois, euh, Lost Ark, c'est vraiment un MMO. Et c'est un MMO euh, avec des, des, une mécanique de jeu de Diablo. Mais c'est quand même complètement un MMO. Euh, bah, du coup, Eva, toi, tu y as beaucoup joué. Hein. Euh, est-ce que tu peux... J'en parlais un tout petit peu la semaine dernière, mais moi, je n'y ai pas énormément joué. Donc, est-ce que tu peux nous résumer un petit peu ce qu'est euh, ce fameux... Lost Ark, et est-ce qu'il mérite ce succès qu'il connaît depuis une semaine et depuis son lancement euh, Je rappelle, c'est un jeu qui existe depuis presque trois ans, un petit peu plus peut-être même de trois ans en Corée, et qui est donc adapté pour le public euh, euh, européen, occidental plutôt, et c'est un free-to-play, pour lequel on peut, il euh, y a différents moyens de monétisation, mais c'est un free-to-play, donc accessible à, à tout le monde. C'est ça. Euh, ouais, du coup, Eva... Qu'est-ce que c'est Qu'est-ce qu'il vaut euh, Qu'en penses-tu
0: euh, Moi, je n'ai pas encore atteint l'endgame. Le, c'est euh, le plus gros argument du jeu. Donc, euh, mon avis, est, euh, ce ne sera pas aussi complet qu'il qu pourrait l'être.
1: Bah, euh, faut avis mettre qui... les choses
0: dans son contexte, c'est un mémo sud-coréen à la base. Et les jeux sud-coréens, c'est toujours, euh, presque toujours, ciblé pour des joueurs hardcore. Donc, c'est pour le gameplay et le contenu euh, d'endgame vraiment.
1: Je crois qu'il y a beaucoup de gens qui vont entendre Lost Ark, succès, Diablo, MMO, free-to-play, et qui vont se dire, ok, euh, peut-être qu'il y a un moyen de s'amuser pendant quelques dizaines d'heures, parce que le endgame, c'est au moins 30 heures, euh, sans forcément se lancer dans un truc qui va m'occuper toute ma vie et auquel je vais, je vais être marié. Donc moi, je suis très curieux d'entendre, même sur cette partie leveling, mm. euh, ce que ça donne.
0: C'est la question que je me pose, justement. Donc moi j'ai pas joué à Diablo et à d'autres jeux à slash donc je suis vraiment je découvre en fait le, ce gameplay à travers ce MMO. Et pour le coup, c'est vraiment son point fort, je trouve. Les classes, on a une dizaine de classes, une quinzaine de classes différentes je crois qu'on peut jouer pour l'instant et elles sont vraiment toutes distinctes, elles, elles peuvent satisfaire tout type de joueurs. Il y a des classes tank, support et DPS. Et du coup je trouve que niveau gameplay c'est très bien, mais maintenant donc avoir euh, à l'endgame euh, ce que ça peut proposer. Mais par contre, je pense que c'est pas, pas du tout ciblé pour les joueurs euh, casu par rapport notamment à d'autres MMO. C'est vrai. Donc c'est pour ça que je suis assez surprise euh, de son succès. Après, c'est vrai qu'il arrive peut-être à un bon timing, à une période de, de blanc pour tous les joueurs compétitifs. Donc, il euh, n'y a pas de, de grandes expansions sur les MMO, il euh, n'y a pas de gros patchs en ce moment sur les jeux en ligne. Donc, euh, je pense que c'est ce qui explique son, su son, son succès en ce moment.
1: Bah, J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui, euh, effectivement, ont peut-être un petit peu soif de MMO. Et puis surtout, qui sont séduits par euh, le fait que c'est un MMO euh, en vue diablo, comme on, on le disait et les, enfin graphiquement euh, alors c'est Unreal Engine 3 donc ça date un peu, mais les effets c'est incroyable, quoi. la satisfaction oui. de euh, lancer tes skills et de faire exploser tout ce qu'il y a à l'écran en mode Diablo dès les premiers niveaux c'est vraiment un dynamisme dans les... Dans les... Oui
0: c'est clair que c'est rafraîchissant pour le coup mm. et les graphismes sont, sont très beaux Ah <coughs> oh, pardon
1: oui. <rire> ouais. Et, et du coup, euh, on se lance vraiment comme dans un MMO euh, dès le départ. On a la, la, la petite ville où on va aller explorer les différentes échoppes. Et puis il y a les méchants voleurs qui sont venus euh, te, comment dire, euh, euh, embêter les gens du euh, village. Et donc tu dois aller. Au départ, c'est oui, un petit peu ridicule. Euh, comment? Que ça ne
0: s'améliore pas trop après. Hein, pour ah oui, c'est euh, toujours cette histoire. C'est vraiment pas le point, le, le point de focus du jeu. Moi, ça... pour l'instant, pour aller jusqu'au niveau max, je m'amuse mais sans plus. Ah oui, vraiment l'histoire euh, J'ai essayé de, de suivre, mais c'est tellement, euh, c'est assez plat en fait. Il euh, ne a pas vraiment de, on s'attache pas vraiment aux personnages puisqu'ils sont pas vraiment développés. On découvre à des moments des, des peuples et un peu leur histoire, donc il y a un peu ce côté exploration qui est sympa. Mais sinon, l'histoire, c'est, je pense que personne ne joue à ce jeu pour l'histoire, clairement.
1: Ouais, c'est hyper générique, quoi. comme on, a, on en a l'impression voilà. au début, euh, hyper générique. Et du coup, bah, ce qu'il y a, c'est le gameplay et les systèmes. Et donc, toi, tu t'es attelé à faire des guides. <rire> J'imagine que tu les as <rire> explorés un petit peu. Là, il y a une richesse qui est euh, assez incroyable. Parlons d'abord du gameplay, tiens, parce qu'un Diablo, ça tient si c'est fun à jouer. Euh, et dès le départ, on te bombarde de, de genre une dizaine de capacités différentes auxquelles il y a un petit oui, peu difficile. C'est vrai qu'au début,
0: c'est un peu intimidant pour le coup.
1: Complètement, oui. Parce que du euh, coup, on
0: a huit compétences actives, et euh, quand on débloque des niveaux, on débloque des compétences, mais euh, on a toujours euh, une haute barre de huit compétences, donc ça, ça change pas. Et on peut pas changer de classe en cours de route, donc quand on oui. choisit une classe au début, on restera avec cette classe jusqu'à la fin. Mais le jeu encourage beaucoup les rerolls, donc oui. euh, tu peux avoir des power pass entre guillemets gratuits pour pouvoir monter tes deux rerolls au niveau max, et euh, il t'encourage à jouer tous les jours avec plusieurs classes différentes au final.
1: D'accord. Donc, l'idée du jeu, c'est que euh, tu vas faire tes quêtes quotidiennes euh, sur différents personnages, pas juste sur ça. ta classe principale. Ah ouais d'accord. On coup... va avoir
0: le meilleur équipement, mais euh, en moins de temps possible,
1: c'est ce que le jeu encourage, en tout cas. Mmh, d'accord. On va parler de l'aspect euh, free-to-play dans un instant, mais... Pour euh, cet aspect gameplay, vraiment, du coup, euh, c'est fun, le gameplay, parce qu'au début, moi, je, je vais t'avouer, euh, j'appuie un petit peu sur tous les boutons au hasard <rire> avant de commencer à comprendre un petit peu ce que faisaient les différentes euh, capacités. Euh, c'est le gameplay qui a été euh, loué par les gens qui apprécient le jeu et qui jouent en, en Corée. Euh, est-ce qu'il propose quelque chose de nouveau et différent Ou est-ce que c'est juste euh, habilement exécuter une formule euh, qu'on connaît déjà Qu'est-ce que tu as pensé du, du gameplay sur les, les... Je pense que ça, le, ça, le, ça, le, mixe, les...
0: euh, ça mixe plusieurs euh, genres différents euh, d'une façon assez rafraîchissante, sans pour autant euh, complètement réinventer le genre. Mmh. Mais je trouve que c'est très bien fait. C'est vrai qu'au début, moi, c'est pareil, je spammais un peu mes compétences euh, sans comprendre trop quoi faire. Et quand, euh, quand on a joué à d'autres MMO et qu'on n'est pas habitué au Ken Slash, c'est perturbant au début parce que le rythme est tellement plus rapide mmh. que ça fait que c'est un peu moins accessible au début. Mais après, euh, on commence à comprendre ses rotations et euh, on comprend la complexité du gameplay. Je trouve que c'est euh, assez gratifiant et que c'est hyper,
1: euh, hyper rafraîchissant. D'accord. Donc, la boucle de gameplay de 30 secondes, quand tu as ton, euh, je sais pas, as ton, ton assassin... Euh et que tu as ta boucle de gameplay avec tes capacités que t'aimes bien, c'est le fantasme satisfaisant du personnage de ta classe, et tu, tu prends ton pied à faire tes capacités, tes grosses capacités, et puis ton truc. Oui, c'est ça. Et puis aussi, tu peux changer...
0: Tu peux changer ce que tu veux quand tu veux aussi, puisque tu peux redistribuer tous les points de ton arbre de compétences quand tu as mmh. envie, et en, en montant les capacités à de certains niveaux, tu gagnes des effets uniques aussi. Donc, tu peux vraiment adapter chaque compétence à ton, ton style de jeu euh, à toi. Moi, je joue Bard, qui est la classe de support. Et tu peux euh, orienter ton build de DPS ou l'orienter, healing, bouclier. Et ça, tu peux changer à n'importe quel moment dans le jeu.
1: Ouais, il y a même des, euh, des petits, euh, comment dire, des setups euh, préfets que tu peux attribuer pour, euh, comme des, des sortes d'équipements que tu changes. Euh, pour avoir ton setup des talents de chaque classe. Euh, c est, c est... Et, et justement, ça m'amène à, à te poser une question sur la complexité des systèmes, parce que non seulement les trucs directement gameplay, bon, il bah, y a des tonnes de capacités différentes qui ont des propriétés, des capacités différentes elles-mêmes, et des talents, euh, des arbres de talents par capacité j'ai l'impression qu'il y a euh, des tonnes de systèmes différents avec euh, non seulement les donjons, oui. les raids, les trucs comme ça, mais il y a un système euh, naval, il y a des îles, il y a mmh. du, euh, du player housing, euh, il y a du craft. Enfin, c'est un truc euh, qui, qui est là encore hyper intimidant, impressionnant, je pense. Oui, bah après,
0: euh, euh, on nous introduit petit à petit à toutes ces, toutes ces mécaniques. Donc, au début, on ne se sent pas vraiment... Euh, on n'a pas trop d'informations d'un coup. D'accord. Après, pour pouvoir optimiser, c'est clair que là, il faut être prêt à regarder des guides, à s'informer, à passer un peu de temps euh, pour comprendre tous ces aspects-là en profondeur. Mais je pense que c'est ce qui fait vraiment sa force, parce que c'est là qu'on voit que justement, c'est un jeu qui, a, qui est déjà sorti il y a quelques années. Et euh, mmh. du coup, il a cet aspect vraiment fini qui est satisfaisant.
1: D'accord. Et fini et, et comment dire, riche, je dirais. Voilà. Et du coup, on est vraiment, euh, quand on l'a dit, hein, MMO avec euh, Vision euh, Diablo, mais on est vraiment dans un mode, euh, on joue, on fait des donjons avec d'autres joueurs. Il euh, y a une économie sur les serveurs euh, avec un hôtel des ventes, j'imagine. Je ne sais même pas, mais oui. généralement, c'est mmh. comme ça que ça fonctionne. Il y a du, du farming, du, enfin du farming de, de ressources, euh, ce genre de choses. Euh, une, je disais du player housing. Je ne sais pas si tu es arrivé à ce, ce stade-là. Euh, oui,
0: on, on l'a assez tôt au final, oui.
1: D'accord, donc tu fais ta propre petite maison. Euh, et tu, tu dis, ça, ça tient. Euh, c'est introduit suffisamment lentement pour, pour ne pas... Ça, il y a
0: même un système de cartes aussi avec des decks.
1: Ah oui, d'accord. Pour Le avoir jeu des de cartes, effets...
0: Euh, oui, c'est ça. En fait, on récolte des cartes, tu les ajoutes à tes decks et tu peux changer de deck, ce qui te réduit des... Ça te réduit la, la réception de dégâts de certains éléments, etc. Donc, c'est adapté aussi au fil des situations. Pff, enfin, j ai, j ai pas encore, euh, je ne suis pas encore trop renseignée dessus, mais je pense que voilà, c'est pareil, ça fait partie de toutes ces choses bah, que j'aime beaucoup dans les MMO. Selon ce qu'on aime dans un MMO, on peut choisir un aspect du jeu et si on a envie, on peut y passer des dizaines et des dizaines d'heures.
1: Mmh. Ouais. C'est clairement un truc qui est. Euh, on, on parle parfois des jeux qui sont. Les jeux auxquels on est marié et les jeux auxquels euh, on est. qui sont juste des rencontres, tu vois. Et clairement, celui-là, c'est un jeu auquel on est marié. Si on se plonge dedans euh, sur le long terme, euh, bah c'est comme un MMO classique, on peut y passer sa vie. Euh, sur les, les questions de serveurs, euh, ils ont rajouté une région entière euh, sur la zone européenne pour faire face à la fuite des joueurs. Et c'est vraiment des serveurs, genre on crée un perso sur un serveur, on ne peut pas passer sur un autre serveur après. Donc, il faut être là où ses potes sont, parce que sinon, oui,
0: c'est
1: euh, compliqué. Euh, et donc, est-ce qu'aujourd'hui, on peut se connecter sans attendre une demi-heure le soir euh, ou c'est toujours euh, difficile
0: Là, il y a une dernière maintenance, enfin une dernière, une maintenance en plus ce matin. Mmh. Donc, euh, c'est à voir si ça va vraiment régler le problème ce soir. Mais je pense qu'il va y avoir encore des fils pendant un moment, notamment parce que ça, je trouve que c'est un gros problème. Il n'y a pas de kick euh, pour cause d'absence, en fait.
1: Ah oui Donc, si les gens vont te dire que il y a,
0: tu es censé avoir un timer. Au bout de 45 minutes, tu vas être kick. Mais non, en fait. Moi, une fois je suis partie, j'ai oublié de me déconnecter. Deux heures après, je suis revenu rien n'avait changé.
1: Ah du coup, j'imagine qu'il y a des gens qui restent connectés pour pas perdre leur place dans. Ah la... oui, évidemment. <rire> la... Je suis sûr
0: qu'il y a plein de gens, même le matin, avant d'aller bosser, euh, ils vont se connecter sur le jeu et rester ouais. connectés toute la journée pour que le soir ils aient pas trois heures de fil euh, ouais. à attendre.
1: Donc ça reste un peu compliqué. On nous rappelle dans la, euh, on nous dit dans la chatroom qu'il y a bien un kick. Donc euh, bon. Peut-être peut que, que c'est bugué. Il y a eu un bug avec toi. Euh, on nous parle aussi du PVP. Euh, qui est un élément important du jeu comme souvent dans, dans ces trucs là euh, tu as eu l'occasion de, de faire un petit peu de PVP ou j'imagine que c'est une activité plutôt endgame quand même euh,
0: non là aussi tôt dans le jeu ah, j'ai un peu testé euh, je trouve que c'est sympa après euh, c'est pas le focus du jeu clairement ils sont vraiment focus sur le PVE et l'exploration le jeu est présenté comme ça en tout cas et je pense que c'est assez sympa, mais euh, je ne pense pas qu'il y aura énormément de joueurs qui vont vraiment euh, se focaliser là-dessus.
1: D'accord. Euh, je n'ai pas bah... testé
0: les, les, les guerres euh, guild contre guild qui, qui peuvent ah, être intéressantes aussi.
1: D'accord. Ouais. J'ai l'impression, tu sais... Alors, j'ai joué à pas mal de MMO dans ma vie, mais j'ai l'impression que celui-là, il coche euh, toutes les cases, quoi, au niveau activité. Genre, euh, tous les trucs dont tu pourrais rêver dans un MMO... Bah, celui-là il l'a euh, que ce soit bah, comme on parle pour un free
0: to play surtout je pense
1: ouais. parce que ouais.
0: moi j'ai FF14 en tête forcément c'est ce à quoi j'ai joué juste avant mmh. euh, ça n'a rien à voir FF14 a beaucoup plus de contenu je trouve surtout ah, du contenu poussé mais euh, c'est clair que pour un free to play euh, ça propose énormément de choses surtout qu'on peut s'amuser même sans payer si on n'est pas un joueur hardcore euh, ça ne sera pas un obstacle
1: D'accord. Est-ce euh, que les, les jeux euh, euh, asiatiques sont souvent critiqués parce que c'est beaucoup de grind, euh, comme tu l'évoquais tout à l'heure. Oui. Euh, Est-ce que les, les missions MMO, c'est vraiment va, chouer, va tuer loups maintenant, va, va oui. tuer 100 loups, maintenant euh, ouais c'est et, et du coup bah, le déjà, fun vient du le quoi. Mm.
0: Oui, voilà, c'est ça, c'est vraiment ça. Parce que les quêtes secondaires, j'en ai vu aucune, quelques-unes qui étaient un minimum intéressantes, mais globalement, c'est du FedEx. Mais après, ils font en sorte qu'on ne passe pas trop de temps sur les quêtes secondaires. Donc, en général, quand une quête principale nous emmène d'un point A et un point B, toutes nos quêtes secondaires vont être sur le chemin, en fait.
1: D'accord. On ne va pratiquement
0: ouais. pas s'arrêter pour faire les quêtes secondaires. Donc, ils ont bien pris ça en compte. On voit que le jeu ne nous pousse même pas, en fait, à nous attarder sur ces quêtes.
1: Je comprends. Et du coup, on va, on va devoir dire au revoir à Thomas dans une seconde. Euh, il doit nous, nous, nous laisser. Euh, oui, mais désolé. Coup, <rire> mais il n'y a pas de souci. Merci beaucoup d'avoir été là et de nous avoir fait ton, ton grand topo sur euh, Forbidden West. Euh, donc, on va revenir sur Lost start dans une seconde, mais on dit quand même euh, au revoir à Thomas. Euh, Est-ce que tu peux nous dire, du coup, avant de, de partir, où on peut te retrouver sur, sur l'Internet eh Que écoute, ce soit pour euh... les jeu vidéo ou la musique, d'ailleurs.
2: Ah merci, euh, bah, déjà sur Gamecult hein, pour mon activité jeu vidéo euh, pas plus tard que euh, tout à l'heure à 17h30 on, on fera un GK Live enfin euh, euh, je ferai un GK Live avec la fibre cette fois-ci donc wow. 1080p 60fps ça y est <rire> euh, donc sur Forbidden West donc si vous avez encore des questions, si vous voulez voir le jeu en vrai bah, ce sera tout à l'heure sur Gamecult et puis dans l'émission samedi matin euh, et puis très bientôt avec peut-être un jeu de voiture va ah, bah savoir. Ah, ah. Euh, ah, 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 Il y en a plusieurs qui sortent en ce moment. Alors lequel Ah mais ça on <rire> se demande. Tous peut-être pas. C'est fou. Et puis ça sinon, bien. effectivement, merci de le souligner comme d'habitude. C'est super sympa de ta part. Euh, si vous tapez euh, mon nom, euh, Thomas Mereur, dans Spotify, dans Deezer, dans ce que vous voulez, vous tomberez sur mes albums parce que je fais aussi de la musique avec du piano avec euh, ma petite voix aiguë et puis voilà des trucs un peu plat dedans j'espère que ça vous plaira et puis euh, voilà plein d'autres projets mais j'ai pas le droit de les dire pour l'instant mais euh, peut-être qu'on se reparlera bientôt pour en, pour en causer parce qu'il y a du jeu vidéo
1: dedans donc euh, voilà Ah très bien bah, écoute <rire> on, on restera à l'affût alors merci beaucoup le lien bah, Merci à Twitter. toi c'est toujours
2: un très grand plaisir euh, merci Eva aussi c'était un, un plaisir de te rencontrer et puis bah je te dis, euh, à bientôt à très bientôt <rire> Ciao Thomas Bon là, courage Salut
1: Salut à l'équipe de, de GK. Tu leur fais une bisgouille. Merci, c'est cool. Ciao. Ciao. Et on mettra le lien vers le compte Twitter de Thomas dans les notes de l'émission, évidemment. Et du coup, euh, bah pour finir sur Lost Ark, euh, je vais poser une question, euh, la question qui fâche. Certains euh, se, se préviennent du fait que c'est un jeu qui est bah, free-to-play, évidemment, et donc qui peut être euh, critiquable sur ses systèmes de monétisation. D'autres euh, précisent que c'est marrant. Je, je vois la, le, le directeur trailer depuis tout à l'heure et il y a des trucs assez incroyables. Il y a des scènes où on est tous des pandas et on avance en roulant en boule. Il <rire> y a des scènes où on est des, des, des dire, des coccinelles. Enfin, il y a vraiment. Oui. Une...
0: <rire> C'était la meilleure partie de l'histoire que j'ai faite pour l'instant. On, <rire> on est euh, miniaturisé euh...
1: D'accord. Je comprends, ça a l'air sympa. Mais, mais du coup, euh, beaucoup euh, rappellent que le jeu a été adapté pour l'Occident et donc est moins euh, critiquable sur l'aspect monétisation. Encore une fois, tu n'es pas au endgame, mais tu as quand même 30 heures euh, de jeu dessus. Donc au moins sur cette partie, -ce que tu, comment tu as ressenti l'aspect euh, monétisation free-to-play euh, Est-ce que est, ça reste jouable sans payer Est-ce qu'il faut payer un petit peu Parce que quand même, ça, 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 ça se comprend. Mmh. Qu'est-ce que tu en penses
0: j'ai vu les limitations que je pourrais avoir pour l'instant, même si pour l'instant, je n'ai pas été limitée, mais ça, ce sera justement en endgame que ça pourrait être le cas. Il y a des jauges qui font un peu penser au, au freemium sur mobile. Euh, mmh. Par exemple, pour euh, l'artisanat, il y a une jauge qui, euh, qui se vide quand on utilise nos en fait, compétences, quand on pêche, euh, qu'on coupe du bois, etc. Et elle se remplit petit à petit. Donc, j'imagine que là, on pourra acheter des choses, pour euh, des items pour recharger ces jauges-là. Donc là, on est obligé de patienter jusqu'à ce que la jauge euh, se, se régénère à fond.
1: Ouais, les systèmes Et c'est aussi le, le cas pour le
0: housing. Il euh, y a aussi une jauge comme ça, d'activité.
1: C'est... Ouais, donc euh, c'est des trucs... Bon, j'imagine ensuite que le... Le, le, le farming de ressources, c'est des trucs qui sont importants pour le crafting et donc pour avoir les meilleurs équipements. Et donc, ça peut tendre vers le pay to win. Quoi. Si on a besoin de farmer des trucs pour euh, avoir le meilleur équipement, mais peut-être qu'on peut, mmh. qu peut l'acheter aussi euh, sur l'hôtel des ventes. Si on joue beaucoup avec des pièces, euh, pièces d'or, euh, des trucs acquis en jeu. Mmh. Oui
0: mais en fait les pièces on les utilisera déjà pour euh, les gravures donc ça c'est un système euh, d'équipement et ça mmh. c'est le plus gros pour l'instant c'est la plus grosse limitation que je vois euh, sans payer c'est les gravures en fait c'est un élément il y a un élément de RNG ce que je déteste et je pense que je refuse de croire que des gens aiment la RNG dans la confection d'équipements de, de haut niveau. Mmh. Et ouais, en fait, ce sont des, des runes qu'on qu ajoute euh, à notre équipement et qui ont des effets euh, assez importants quand on les farme jusqu'au niveau 3. Et en fait, on doit graver à chaque fois les effets et il y a des chances euh, de réussite ou des chances d'échec. Ouais. Et on doit acheter des livres qui nous permettent, en plus de faire augmenter les runes de niveau. Donc là, je n'ai pas encore, pareil, regardé le système en profondeur, mais ça m'a l'air d'être un gros grind.
1: Ouais. On, on genre peut de les grind euh... en faisant
0: des, des raids tous les jours, euh, en mmh. étant vraiment assidu, mais je pense que ça prend beaucoup plus de temps et que ça ne peut pas bloquer si on veut faire les raids de, de haut niveau qui vont arriver plus tard euh, sur le jeu.
1: Ouais. c'est bon, on, on signalait tout à l'heure qu'effectivement, il y a un décalage entre le contenu euh, en Corée et le contenu en Europe. Il y en a un ouais. petit peu moins, mais bon, on a expliqué comme c'était riche euh, à ce stade, donc ça a l'air quand même de, de suffire mais là sur tes, sur tes 30 heures t'as l'air de nous dire oui je peux voir comment à un moment ça pourra devenir nécessaire pour faire le contenu plus haut niveau peut-être ou à voir comment il règle ça mais jusque là t'as pas eu besoin de sortir le portefeuille pour jouer non, et t'amuser quoi
0: non mais après je, pour l'instant je m'amuse sans plus sur ce jeu parce ah oui. que euh, vraiment c est, c est, tout est misé sur l'endgame et ça se voit donc moi ce ça. que je veux faire c'est justement voir si game m'intéresse ensuite voir combien il faudrait que je paye pour pouvoir être à chaque <rire> fois euh, pouvoir être avec mes groupes de raids et faire les raids dès qu'ils sortent pour avoir la, un assez bon équipement pour entrer dans les raids et voir si en fonction de l'argent qu'il faudrait mettre dans le jeu bah, je trouve que ça vaut le coup ou pas mais il faut, pour moi il faut garder ça en tête euh, quand on commence le jeu c'est oui il y a un modèle économique qui fait que euh, on sera poussé à payer si on veut vraiment y jouer sérieusement Hmm. Mais après, il faut voir aussi ce que la boutique propose et combien d'argent ça voudrait dire qu'on devrait mettre dedans. Et pour l'instant, euh, je pense qu'on n'a pas vraiment la réponse tant ouais. qu'on n'a pas encore le contenu qui arrive avec une vraie, euh, un vrai programme de page, un vrai programme de raid, etc.
1: C'est euh, assez compliqué, ce genre de situation, parce que... Évidemment, sur un jeu, euh, même s'il est free-to-play, si on va y jouer pendant des heures et des heures, euh, chaque jour et chaque semaine, bah, il n'est pas euh, ridicule d'imaginer d'y mettre un petit peu d'argent. Euh, après, ça dépend de la somme qu'on va y mettre. Euh, on mm. sait bien que les MMO, enfin, certains d'entre eux, les, les plus hauts de school, bah, on a un abonnement mensuel, hein, c'est comme ça que ça passe avec euh, « avec World of Warcraft ». Donc mettre 10 euros, 10 euros, 15 euros par mois, euh, c'est pas forcément le, le, le truc le plus scandaleux qui soit. Euh, et on sait qu à se quoi s'attendre
0: surtout. On sait qu'à chaque mois, ce sera le même montant et que ça, ça va pas changer. Bah.
1: C'est ça. Et c'est ça qui est, enfin, qui est potentiellement problématique dans euh, les jeux où il n'y a pas une somme fixée. C'est que euh, s'il y a des gens qui mettent plus d'argent il faut voir s'il y a des limites dans ce genre de mécanique, genre d'énergie. Est-ce qu'en mettant plus d'argent, tu peux en avoir, je ne sais pas moi, 4 par semaine, 4 unités par semaine ou est-ce que c'est infini Parce que si c'est infini et qu'il y a des raids un petit peu compétitifs pour être les, les plus puissants et les premiers à arriver au mmh. bout, bah, si tu payes plus, tu sais que tu vas pouvoir avoir plus de DPS ou de puissance ou de ce que c'est. Et donc, être compétitif avec des meilleurs euh, joueurs et après il faut aussi euh, garder à l'esprit que oui il est possible de jouer comme ça mais il est tout à fait possible sans doute hein, j'imagine de jouer en se disant bah, on va mettre 5 euros 10 euros ce que c'est et puis on va s'amuser avec nos potes et on va faire notre donjon notre raid en essayant d'avoir voilà des... c'est ça mmh. et à et notre rythme,
0: pour un groupe de, de potes par exemple qui ne compte pas avoir une pratique très hardcore mais qui a envie quand même euh, de faire le contenu endgame je pense que pour eux, c'est bien. Mmh. Mais voilà, euh, je pense que beaucoup de joueurs un peu casus vont peut-être arrêter le jeu à un moment parce que je pense ouais. que c'est vraiment pas la cible. Et que les joueurs hardcore euh, devront... Ben, voilà, c'est un peu la question. Combien il faudrait qu'on mette Et quand on voit les streamers type gold etc., eux disent tous que c'est effectivement un pay-to-win pour cette raison, mais euh, mmh. eux-mêmes ne savent pas encore à
1: quelle quel forme point, ça
0: va euh, prendre. Mmh. Voilà, c'est ça où est la jauge, en fait.
1: D'accord. Bah à voir, il euh, euh, y a des gens qui disent euh, effectivement dans la chat room, le, le leveling, bon, c'est pas, pas terrible quoi. Euh, comme toi, tu t'en fais l'écho, euh, tu t'amuses sans plus. Et si c'est 30 heures de laborieux pour arriver au endgame qui est fun, mais qui lui est un petit peu pay-to-win, Bon, euh, en tout cas, il y a énormément de gens qui jouent, et là, ça fait une semaine, ils continuent mmh. à jouer. Hein. c'est pas que tout le monde a joué oui. deux heures et s'est arrêté. Donc, il y a clairement. Et vraiment, le
0: gameplay, coup... est, le gameplay est vraiment rafraîchissant pour le coup.
1: Mmh. D'accord. Bah, écoutez... Je trouve que la hype
0: est méritée, mmh. peut-être un peu trop over-hype, parce qu'on ne sait pas encore quand ce que ça va donner sur le long terme. Je pense qu'ils euh, vont perdre une grosse partie. Enfin, euh, ils vont perdre beaucoup de joueurs euh, peut-être dans les prochaines semaines, mais comme c'est un jeu de niche et qu'il y a beaucoup de contenu parce qu'il est sorti en Corée euh, il y a quelques années, je pense qu'ils ont aussi le potentiel de garder euh, une communauté de joueurs euh, qui exactement.
1: sera très fidèle, en
0: fait. Mmh. Et moi, c'est ça que je cherche, justement. Euh, quand je vais tester l'endgame, mon but, c'est de me dire est-ce que je suis prête à passer 1000 heures sur ce jeu ou
1: pas Ouais, <rire> c'est la voilà. question sur ce genre de jeu, exactement. Ouais. Très bien, bah, écoute, merci beaucoup pour ce petit rapport sur, euh, sur euh, Lost Ark. Du coup et ben, on va continuer avec euh, les jeux auxquels moi j'ai joué en parlant de jeux sur lesquels on passe mille heures j'ai recommencé ah. un petit peu c'est ça j'ai recommencé à jouer un petit peu à Destiny 2 en préparation. Ah oui. En préparation de « Witch Queen » qui euh, sort la semaine prochaine, euh, le mardi je crois. Et donc en voyant le trailer de euh, « Witch Queen », le tout dernier, enfin pas le trailer, le, euh, le, 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 la vidéo où il montre tous les, tous les upgrades qu'il y a dans euh, le jeu c'est des trucs qui vont pas parler aux gens qui sont pas fans du jeu mais ça m'a donné envie énormément avec euh, la nouvelle arme la, la refonte des, euh, des subclass euh, void euh, du vide enfin il y a plein de trucs qui m'ont qui remis un petit peu la hype donc euh, on est vraiment vraiment en plein euh parce que entre Horizon et... Il euh, bah, y a Elden Ring qui arrive la, la semaine prochaine et The Witch Queen. Euh, moi, je ne sais plus où donner de la tête. Il va falloir faire <rire> des choix, là. <rire> c'est dur, Eva, c'est dur. C'est Cornélien. Destiny
0: 2, c'est vraiment ça. J'aurais vraiment aimé m'y mettre, mais... Il faut, il faut s'y mettre sérieusement aussi.
1: Ah bah ouais, complètement. Euh, C'est un jeu qui est... Bon, on va pas repartir sur Destiny 2, mais euh, je pense pas que ça soit forcément avec The Witch Queen que je vais conseiller aux gens de s'y mettre. Mais par contre, euh, pour moi, au minimum, je vais faire la campagne et je suis sûr que je vais m'amuser comme un fou et que je vais avoir envie de continuer, de prendre le Season Pass annuel comme je le fais chaque année. Au début, j'hésite un peu. Et puis après, je me rends compte que « Ah merde, j'ai pas pris le Season Pass. » Donc, <rire> j'ai passé 20 heures de jeu où j'aurais pu faire monter le Season Pass. Mais finalement, je vais le prendre quand même. Euh, donc bon, à voir euh, comment ça va se passer. Euh, et donc, j'ai passé un petit peu de temps sur la, la mission euh, qui fait l'introduction, enfin la pré-introduction à Witch Queen. Bref, Destiny 2, euh, toujours à fond. Et j'ai passé aussi du temps sur Sifu, euh, dont on parlait la semaine dernière, qui est vraiment, pour le coup, euh, un jeu qui m'a complètement séduit. Je me demande si j'en ai, ai pas fait le tour de mon côté. Euh, j'ai passé déjà plusieurs heures dessus. J'ai réussi à faire le premier niveau sans mourir euh, une seule fois. Donc, je suis arrivé au niveau 2 à, à 20 ans, niveau 3 à 25 ans, je crois. Donc, euh, pas trop mal. Euh, je ne sais pas si j'ai envie d'apprendre de de, de, tout euh, ce qu'il faut apprendre pour arriver au niveau, au niveau suivant. Mais en même temps, rien que le niveau 3, il y a aussi des trucs, des scènes tellement cinématiques, tellement belles. J'ai envie de voir ce qui se passe après. Euh, c'est vraiment une question de, de temps. Quoi. Euh, il y a trop de jeux, il y a trop de jeux. Et donc, mmh. euh, je ne sais pas si je pourrais... Le
0: problème de tout gamer. Hein.
1: Exactement. En ce moment, c'est notre vie, notre lot à tous. Il y a trop de jeux. Euh, donc voilà, juste quelques mots sur Sifu et Destiny 2 écoutez, je pense qu'il est temps de euh, passer rapidement, ah oui, non si oh là 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 j'oublie, euh, extrêmement important, les autres jeux qui sont sortis avec, alors on dit un mot sur Warhammer, euh, enfin Total War Warhammer 3, qui est inclus dans le Game Pass, je sais pas si c'était si, si on le savait et que ça m'était passé euh, au dessus mais il est inclus dans le Game Pass, et on fait un, un petit coucou à Omnel euh, qui se reconnaît parce qu'on dit son nom dans, euh, dans le Discord. Ça va être son jeu pour euh, l'année à venir, comme il nous le disait encore récemment. Euh, et il est inclus dans le Game Pass. Donc euh, je l'ai téléchargé, j'ai même lancé le, le jeu, et puis j'ai eu du boulot, donc euh, je n'ai pas pu jouer. Mais <rire> je suis sûr qu'on aura l'occasion d'en parler à un moment. C'est une grosse sortie aussi. Il euh, y a King of Fighters 15 qui euh, est sorti bah, aujourd'hui, je crois. Et alors celui-là, c'est une, euh, une tragédie pour moi, parce que je ne sais pas si euh, je dois le prendre où il y a des gens qui disent oui c'est un petit peu le 14 ans hein, euh, amélioré mais les améliorations sont tellement bonnes dans le gameplay il y a du rollback netcode tout ça euh, ça vaut le coup mais du coup un rollback netcode ça veut dire que c'est vraiment un jeu compétitif à jouer en ligne je ne sais pas si j'ai le temps parce que vous le savez il y a trop de jeux donc euh, j'hésite à l'acheter j'ai eu la, la souris qui a euh, dérivé sur le bouton acheter sur <rire> le PlayStation la tentation
0: était forte ah
1: oh là là mais euh, c'était terrible j'avais des sueurs qui perlaient sur le front, tu sais. Donc, euh, King of Fighters 15 est sorti aussi. Euh, je suis un petit peu déçu qu'il n'y ait pas une, une bonne partie solo, parce que je crois que je l'aurais acheté juste pour le faire un petit peu. Et bon, là, ce n'est pas le cas.
0: Ouais, le focus, c'est vraiment sur ligne
1: Complètement, oui. Complètement. Alors, il y, y a des affinages euh, des systèmes de gameplay. Mais tu vois, là, je vois, le, je vois les, les images, euh, je vois Terry qui fait ses coups spéciaux, mais j'ai envie d'y aller, quoi. C'est pas possible. <rire> bon, bref, donc il y a ça qui est sorti aussi. Et puis, il y a Crossfire, euh, Crossfire X, qui est un jeu dont je voulais parler, parce que je crois que j'ai, je vais pas dire jamais, mais, mais presque jamais vu ça, c'est un jeu qui s'appelait Crossfire, qui est un jeu de un FPS militaire euh, qui est sorti en Asie dans les années 2000, je crois, c'est assez vieux. Et le X, donc, est une version mise à jour qui sort sur euh, Xbox. Et il a été reviewé en deux parties sur IGN. Euh, une partie solo, pour laquelle le reviewer, c'est Travis Northup, a mis trois. Hygiène, bon, site américain, souvent oui. dans les notes ça va un petit peu plus haut que ça, même quand les jeux sont pas très bons. Il a mis trois. Et la review en est drôle parce que c'est le genre de jeu qu'on voit plus aujourd'hui, quoi. De, 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 rien ne va dans le jeu en fait, même en, en solo. En plus, la campagne dure 3-4 heures. Je crois qu'il est gratuit, donc tant qu'à faire, euh, pourquoi pas. Mais... Et après, ils ont mis la review en ligne du multi. Et <rire> le multi, je me suis dit, ah bah, ok. Le solo n'est pas super, mais peut-être que le multi va être un peu mieux. Bah, le multi, il a eu deux. Le multi ah a oui. eu deux.
0: À moins que le solo, carrément.
1: Non, mais c'est incroyable. Et, et c'est marrant, il ouvre sa review en disant il euh, y a des bugs complètement fous d'affichage où tu ne vois rien de ce qui se passe à l'écran parce qu'il y a un objet qui est tombé bi bizarrement qui te bouche la moitié de ta vue. Et euh, c'était la meilleure partie du jeu parce qu'au moins, c'est un truc qui m'a fait rire. Parce que tout le reste <rire> était juste... <rire> Donc, on se demandait pourquoi Microsoft faisait pas tellement de marketing sur Crossfire X, mais là, c'est vraiment le truc où tu te demandes, mais, mais comment, ils ont, comment ils sortent ça, quoi Donc, bref, Crossfire X, euh, visiblement, c'est rare que ça arrive, mais c'est un jeu qu'il ne vaut même pas la peine de lancer, même s'il est inclus dans le Game Pass ou gratuit, je ne sais pas. Bon, perdez pas votre temps, mais c'était drôle. Tu oui, tombera dans l'oubli, quoi. Pe peut-être pas, parce qu'il est tellement mauvais que les gens s'en souviendront, moi cette <rire> review je vais m'en souvenir longtemps, c'est terrible on voit plus des jeux comme ça généralement il y a des jeux, euh, j'en parle de temps en temps mais il y a souvent des jeux qui sont moyens, il y a des jeux qui ont des défauts et, et, et généralement les jeux trouvent un public ils plaisent à quelqu'un, il y a toujours quelqu'un pour lequel tu peux dire, ah ouais si tu es fan de ce genre de truc ça va te plaire, c'est rare les jeux qui sont juste objectivement mauvais mmh, bah, je ouais c'est ça, exactement Là, je crois qu'on a un exemple, <rire> c'est rigolo. Euh, donc voilà pour les sorties du moment. Euh, on va faire quelques petites, euh, quelques restes d'actualité avant de euh, faire refermer cet épisode du rendez-vous jeu. Euh, Nintendo est en train de fermer les stores Wii U et Nintendo 3DS. Euh, c'est ce qui s'était passé, enfin ce qu'avait annoncé. Sony il y a quelques mois de ça presque un an et il s'était pris une volée de bois vert de la part des joueurs bah ben là c'est un petit peu la même chose il euh, y a plein de préoccupations euh, sur les, le fait de fermer un store on pourra toujours re-télécharger les jeux qu'on a déjà acheté bien sûr je pense que Nintendo va pas écouter les joueurs euh, un petit peu frustrés mais c'est une page de leur, euh, de leur vie euh, qui se tourne ça pose la question un petit peu des jeux achetés numériquement alors on pourra toujours les, les télécharger pour the foreseeable future », c'est-à-dire pour le, pour le moment, il euh, n'y a pas de terme, quoi c'est pas long terme, moyen terme, ils disent à ce moment à ce stade, on n'a pas de plan pour arrêter la possibilité de télécharger les jeux, mais c'est vrai que ça pose une question, moi qui achète tous mes jeux sur PlayStation mmh. Store en ligne.
0: C'est vrai que c'est une dans inquiétude. Ans,
1: dans dans bah, 10 ans, 15 que ans, qu'est-ce qui se passe
0: C'est ça. Je me souviens que Steam, une fois, avait été dingue pendant un petit moment, et les gens se sont posés la question, mais c'est vrai qu'en fait, là, tous mes jeux... Bah oui. Quand je les achète de façon digitale, qu'est-ce qui se passe Parce que même quand, quand Steam est down, même en en ligne, apparemment, on ne peut pas y jouer. Quoi.
1: Exactement. Et, et encore plus que ça, il y a des... Jeux, encore sur les consoles, ils sortent en physique. Donc tu peux acheter ton jeu en physique. Mais il euh, y a plein de jeux qui sont pas dispo en physique du tout, qui sont très très rares, surtout pour les, pour les plus anciens. Euh, et puis, si la Wii U, on va dire, ok, bon, personne n'a de Wii U, et puis tous les jeux Wii U arrivent sur Switch, la 3DS, c'est pas la même histoire. Euh, c'est une oui. console qui a une histoire beaucoup plus riche, énormément de jeux. Bon. En même temps, on peut pas demander à Nintendo de garder les serveurs. Peut-être pour la 3DS, mais pour, de garder les serveurs euh, en ligne pour toujours. Il y a des problèmes de sécurité avec les systèmes de paiement, enfin... Euh, c'est un problème qui n'a pas de solution à ce stade. Euh, et puis, à propos de Nintendo, on aura euh, la possibilité dans Mario Kart 8 de jouer sur les, euh, les, les courses payantes en DLC, même si on ne les a pas, en jouant en random, euh, de manière à ne pas, je pense que c'est une manière de ne pas splitter la base des joueurs. Si on va sur une course random, et ben on pourra avoir accès à toutes les courses en aléatoire. Et de cette manière, ben, on aura toujours des gens avec lesquels jouer. C'est assez malin de, de leur part. Il euh, y a Capcom qui a euh, mis en ligne un, 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 un... Comment dire Un countdown, un compte à rebours. Euh, ah, attendez, il y a une update sur l'article que j'avais pas vu. Est-ce qu'on sait de quoi il s'agit On ne savait pas... Euh, moi, je me disais, est-ce que ça serait peut-être Street Fighter 6? Mais il y a visiblement une update que je n'arrive pas à voir. Euh, je ne sais pas si on sait de quoi il s'agit. Mais bon, c'est un, un, un compte à rebours qui se termine là, en ce week-end. Euh, tu, tu y crois à Street, Street Fighter 6, toi ou pas Non. Ah merde euh, <rire> Eva, Tu peux blesser de l'espoir un peu Mais ça serait quoi alors Elle euh, n'a aucune idée pour le coup. Mmh. Mais pas Street Fighter 6, il est temps quand même non Moi, j'y crois pas.
0: Mais euh, Non, mais si, oui, t'as raison. Sûrement, sûrement. Peut-être <rire> une image, euh, un bon, début okay. d'annonce.
1: Il y aurait plus de marketing si c'était l'arrivée de Street Fighter VI. Je pense qu'ils commenceraient à en parler un petit peu plus.
0: Je pense que ce serait pas leur genre de faire euh, une annonce ouais. comme ça, coup de poing.
1: Hein. Mm. Ouais, 100. Mais c'est la fin de la, la Capcom euh, Cup, machin. Bon, bref, ok. On n'y croit pas. Euh, Baldur's Gate a été retardé, le lancement, il est déjà en Early Access, mais il n'arrivera pas avant 2023, donc euh, ça dégage un petit peu de temps. Euh, oui, il y a des gens qui, qui suggèrent Resident Evil 4 Remake, effectivement, y compris sur, euh, sur le, les, les pages de rumeurs. C'est possible, peut-être. C'est possible. Mais, ouais, bon, on verra. Il euh, y a euh, Skave. Est-ce que tu as entendu parler de Skave pas du tout. C'est un FPS euh, qui, est, qui a été annoncé. Comme il y a des dizaines de jeux qui sont annoncés euh, tous les jours presque, qui m'a un petit peu tapé dans l'œil parce que euh, c'est un peu un Quake modernisé. Ils, ils disent oui, c'est une sorte de Bullet Hell euh, en FPS. Alors je trouve, je sais pas si la, la caractéristique est usurpée, mais ça pourrait ressembler à un Quake euh, updaté. En plus, on peut jouer en multi. Il est assez beau. Euh, je vais le suivre un petit peu du, du, du bout de l'œil. Il y a une démo qui sera disponible là, dans quelques jours, du 21 au 28, euh, sur Steam, pendant le, le Steam Next Fest. Je ne sais pas si on a une date de sortie pour le jeu. Euh, pas encore. Je crois que c'est en 2022, mais on n'a pas de date. Euh, et c'est vraiment une sorte de Quake graphiquement mis au bout du jour avec euh, Drop-in, Drop-out drop Co-op. Euh, je suis assez intrigué. Ça s'appelle SCAVE. Euh, ça -E. m'intéresse. Ouais, ça, ça te parle
0: Oui, puis il y a vraiment une demande. Il euh, y a beaucoup de jeux qui ont essayé de faire euh, le prochain Quake, entre guillemets. Mm. Donc, euh, je sais qu'il y a toujours une, une vieille communauté qui est hyper intéressée par ce genre de
1: jeu à chaque fois. Je suis assez intrigué, effectivement. Il a l'air euh, assez correctement foutu. Et puis surtout cet aspect euh, coop qui, qui m'intrigue. Donc euh, à voir. Scave. Et puis je voulais évoquer aussi euh, le, 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 la mini-controverse qui n'en est pas une, mais euh, de Marfa is Dead. Est-ce que tu as entendu parler de cette, euh, de cette controverse
0: Non, ça ne me dit rien non plus.
1: Alors Marfa is Dead, c'est un jeu... Euh, qui, est, qui, qui doit sortir euh, bientôt, euh, qui doit sortir sur le PC, Xbox et PlayStation. Et ils ont été obligés, il arrive genre le 24, donc c'est vraiment très bientôt, mais ils ont été obligés de retarder la sortie sur PlayStation parce qu'ils doivent changer du contenu. Alors, ils ne précisent pas eux-mêmes de quel contenu il s'agit, mais le jeu est un jeu euh, d'horreur psychologique et de, de, de gore. C'est presque du snuff euh, par moment. Et donc, on pense que Sony a demandé aux développeurs euh, LKA et Wired Productions de changer le jeu pour en supprimer les scènes les plus perturbantes. Parce que vraiment, là, on parle de trucs perturbants et donc certains disent ah mais c'est de la censure de la part de, de Playstation et, et je pense qu'on pourrait peut-être, bon évidemment c'est leur plateforme ils décident ce qu'on va, qu va avoir dessus ou pas, comme certains l'avaient fait tu, je ne sais pas si vous vous souvenez de ce jeu qui s'appelait Hate Hatred je crois euh, qui était un jeu vraiment chose. Ouais, bah, alors je ne vais même pas revenir sur le truc mais toutes les plateformes avaient dit non non on ne veut pas de votre jeu chez nous donc euh, au revoir euh, et et donc, ils ont le contrôle sur leur plateforme. Mais on pourrait se dire, OK, pourquoi est-ce que certains l'acceptent, d'autres non euh, De ce que j'ai vu sur le jeu, franchement, je peux comprendre. Je ne vais pas en parler parce que même la description de ce qui se passe dans le jeu est perturbante. C'est donc... quand même rare qu'il y ait des censures comme ça. Donc, on peut se douter qu'il y avait ouais. quand même un problème. C'est ça. Il y, y a des trucs vraiment... Euh, alors, les, les goûts et les normes culturelles évoluent avec le temps. Il y a des trucs qui sont acceptables à certains moments à et à d'autres non. Ça, on le comprend bien. Mais moi, qui ne suis pas euh, quand même étranger au fil d'horreur et, et au gore, là, il y a des trucs, c'est juste, euh, juste perturbant, vraiment. Donc, je ne suis pas surpris. Enfin, ça me, moi, ça ne me choque pas que Sony ait dit, écoutez, euh, nous, sur notre plateforme, on va dire non... Euh, et et c'est peut-être un peu tard
0: par rapport à sa date de sortie.
1: C'est pas faux. Bon, après, on ne sait pas comment ça s'est passé, mais c'est sûr que pour le développeur, bah, ça l'arrange pas une semaine avant ouais, de voir votre jeu. C'est sûr. sûr. Euh, mais, mais bon. Euh, donc à voir ce que ça va faire. Je ne serais pas surpris si ce jeu, on en entend parler. C'est le genre de jeu qui passe aux 20 h euh, avec les sous-titres. Est-ce euh, que les jeux vidéo euh, pourrissent les esprits de nos enfants Tu vois, les jeux, Le ah jeu oui, vidéo je... rend-il violent Ça, ça ne me surprendrait pas qu'on qu envoie euh, quelques titres. Quoi. Et voilà pour les, petits, les petites infos en plus que je voulais évoquer. Euh, un petit, une petite update sur Activision Blizzard. Microsoft par la voix de... c'était, Est-ce que c'était Brad on ne veut pas dire de bêtises, euh, Brad Smith, si, si, c'est bien lui, euh, il a dit, texto, euh, « Nous mettrons les bonnes personnes au bon poste chez Activision Blizzard pour corriger leur culture. » Alors, ils ne sont pas en, en train de dire « On va demander à Bobby Kotick de partir » et ça va plus loin dans la structure managériale, a priori, mais ils ont dit, texto, ceci qui, nous, a priori, nous, euh, nous donne de l'espoir. » Euh, bonne nouvelle aussi, j'en parlais dans le rendez-vous tech, euh, le plus gros assureur euh, des, de, 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 du Royaume-Uni a annoncé qu'ils avaient de plus en plus de problèmes avec des gens qui cassaient des choses à cause de la réalité virtuelle. Bonne nouvelle, non ah. J'ai fait la même blague dans les... Non, c'est une bonne nouvelle parce que haute de, hausse de 31% en 2021 pour les, dé, les dégâts euh, occasionnés par la pratique de réalité virtuelle. Ce qui veut dire que les gens utilisent leur casque de VR et ils jouent. C'est en ça que c'est... Pas correctement, mais ils y jouent. Voilà, il voilà, faut bien faire de l'espace et tout. Mais pour une période où, en 2021, il n'y avait pas de grosse actualité brûlante sur la VR, bah, ça continue à être utilisé, Donc voilà, les fans de VR. Et en plus, évidemment, le jour où la réalité virtuelle reviendra avec le PSVR 2, bah, ça veut dire qu'il y aura un, un, une résurgence, possiblement, donc... C'est toujours actif. Et enfin, des petites news, euh, films, séries. Euh, les droits des films et des jeux Lord of the Rings vont euh, être mis aux enchères. On imagine que ça va coûter genre 2 milliards de dollars. Qui pourrait les acheter On pense que Amazon serait dans la course parce qu'ils ont de l'argent et puis il y a la série qui arrive, euh, des Anneaux du Pouvoir. Euh, et en plus, ils aiment développer des jeux, donc euh, pourquoi pas Mais à part ça, qui pourrait mettre 2 milliards Je ne sais pas. Ça fait beaucoup d'argent pour acheter ces droits-là, on verra. Il y a eu plein de trailers pendant le Super Bowl, dont Sonic 2, qui est bon, j'ai même pas vu le 1, mais tout le monde en dit des, des bonnes choses, donc peut-être. Et il y a un spin-off Knuckles qui a déjà été annoncé. Donc le Sonic Movie Universe est en cours. Idris Elba qui double Knuckles, d'ailleurs. Et puis, euh, je le disais, Last of Us n'arrivera pas avant 2023, la série sur HBO. Et euh, Netflix a annoncé la sortie de terre du film euh, Bioshock, qui avait été... Je dis oui. Ah ouais Toi, t'es es confiante avec Netflix
0: Je sais pas, C'est pas que je suis confiante, mais euh, rien que le fait que la licence re, 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 reobtienne de l'attention... Ça me rend juste hyper content parce que quand on voit les pics qu'il y a eu sur The Witcher après la sortie de la série, mmh. on peut s'attendre à ce qu'il y ait un regard d'intérêt sur la série Bioshock. Et ça, je trouve que ce serait vraiment, vraiment cool.
1: J'espère qu'ils vont mettre les bonnes personnes derrière parce que Bioshock, c'est pas facile à adapter. The Witcher, bon, c'est un truc euh, héroïque oui, Fantasy clairement. avec un, <rire> un héros euh, euh, un petit peu classique. Bioshock, euh, c'est compliqué, quoi.
0: Ouais, on peut se dire qu'ils peuvent partir vraiment dans tous les sens
1: complètement ouais et il faut de la subtilité en fait c'est ça qui me faut, faut faire les choses avec, euh, avec un petit peu de doigté euh, à propos de Lord of the Rings j'ai même pas pensé à Disney comme le dit euh, Vince dans la chatroom euh, ouais Disney pourrait racheter <rire> Lord of the Rings pour en rendre compte ah non eh, C'est ça vrai. serait <rire> Là, on aurait droit à un film par an, euh, quatre séries sur Disney euh, mais c'est complètement crédible en plus. C'est quand la date Quand est-ce que, que ça va être remis, euh, remis en, en vente tu, tu veux pas, toi, t'apprécies pas le traitement de, de Disney
0: Non, en vrai, écoute, je sais pas.
1: <rire> écoute, moi, j'aime bien ce qu'ils font. Ça me
0: fait peur le fait que rien que,
1: ouais, que, que Disney les droits vont le être quoi.
0: achetés, en fait.
1: Ouais, mais disons que ils ont pas fait grand chose hein, jusqu'à jusqu'à maintenant avec euh, l'IP du Seigneur des Anneaux oui, alors mais que y a un potentiel bien, fou. Que... Ouais, moi j'étais pas fan du sûr. Hobbit quoi, j'étais pas fan du Hobbit. Il y ah a oui, tellement non, plus pensait... de potentiel. J'ai même pas pensé. Ah tu vois, <rire> parce qu'avant il y a eu les trois films euh, qui a, à mon avis ont un peu mal vieilli, mais bon qui étaient quand même incroyables à l'époque. Oui. Euh, mais depuis bon, il y a eu quelques jeux que j'ai beaucoup aimé, mais il ah, y a de quoi faire là! Allez, le Seigneur des Anneaux, c'est quand même l'un des, des piliers de notre culture geek. Euh, et et y il aurait, y aurait de quoi faire un petit peu plus avec là encore doigté, mais bon, on
0: verra. C'est vrai que son univers est tellement vaste que. Ah oui!
1: Combien de zéros sur le chèque On attend 2 milliards peut-être, c'est ce qu'on ce qu imagine. Mais s'il y a Disney euh, qui se met à, à discuter, à, à débattre avec Amazon pour savoir qu'il peut mettre plus d'argent sur la table, ça peut monter peut-être un peu plus haut à voir.
0: C'est vrai que c'est certain que Disney est au moins intéressé.
1: Ouais. Il se pose la question, forcément, ouais bah écoutez, merci beaucoup pour euh, ce long épisode du Rendez-vous jeu. Merci à toi, Eva, d'être restée avec moi, de m'avoir accompagnée jusqu'au bout. Merci à toi. Et euh, comme avec euh, Thomas, est-ce que tu peux nous dire où on peut te retrouver sur Internet
0: Moi, c'est sur Dotisport, principalement, le site d'actualité euh, américain. Et sinon, sur Twitter, euh, SaltySwan.
1: Salty Swan sur Twitter, le euh, compte sera dans les notes de l'émission. C'est salty parce que tu es salty, quoi tu, tu, tu pleures et tu te plains quand tu perds
0: j'ai connu les jeux vidéo avec LOL, donc euh, <rire> voilà.
1: <rire> Mais Swan, c'est parce que le tu sel. es un signe, un signe euh, élégant et, et qui remonte de ses défaites avec grâce, c'est ça
0: On va dire ça, oui. Mais <rire> aussi parce que je vais l'image des signes hargneux. Ah, si d'accord, J'ai vu oui, des vidéos de signes hernieux, mais, ah, mais ça Complètement.
1: Les coûte pas. Mais tu sais qu'il y a des signes. Tu sais que je vis à la campagne en Finlande et il y a des signes qui viennent, euh, qui viennent se, se balader euh, sur les bords de la, de, de la mer, là. Enfin, euh, de... bref. Et ils peuvent être assez énervés, hein, les signes, il ne faut pas croire. Ah oui, oui, ils
0: sont mignons de loin, mais il ne faut pas les énerver.
1: <rire> pas... Eh bien, écoute, très bien. Donc, le, le signe salé, euh, c'est ton compte Twitter, Solty Swan. Merci d'avoir été avec nous. Pour ma part, c'est Patrick Tous les liens sur vers pour tous les podcasts que je fais. Euh, vous avez bien sûr le rendez-vous tech et le rendez-vous jeu avec les liens directs vers vos apps de podcast, mais aussi... La chaîne Twitch, si vous voulez suivre en direct tous les jeudis et mardis midi. Euh, si vous voulez revoir en replay, il y a sur YouTube le lien vers notre Patrick Podcast, qui est la chaîne de replay des podcasts. Euh, vous avez aussi le Discord, bien sûr, où on se sent bien, où on est entre amis et entre patriotes et, euh, pas que les Patriotes, mais euh, les Patriotes aussi, et justement, si vous voulez soutenir l'émission et de rentrer dans la grande famille des Patriotes, j'en ai pas parlé en milieu d'émission, j'ai complètement oublié, pris par l'excitation le, des nouveaux jeux, euh, eh bien, vous pouvez aller sur patreon.com slash rdvjeux, évidemment, et vous avez, pour une somme modique, d'une part, les bonus comme euh, les émissions sans pub, les timecodes dans les notes, euh, plein de petits éditos sympathiques et intéressants. Euh, dans le dernier, d'ailleurs, je vous explique pourquoi je ne reçois pas les jeux des éditeurs. Il euh, y a certains qui se posaient la question, qui disaient Mais est-ce qu'on t'oublie, Patrick Est-ce que tu es trop petit Est-ce qu'on t'ignore Non, pas du tout, c'est pas ça la raison. Enfin, je pense pas. Mais je vous explique pourquoi. Euh, c'est un mystère que vous pourrez résoudre en écoutant l'édito de ce mercredi. Et bien sûr, vous avez la satisfaction, le plaisir, euh, le bonheur de soutenir un créateur que vous appréciez. C'est sur patreon.com/slash rdvjeux. Et bien sûr, pour ceux qui écoutent sur le flux privé des Patriotes, vous avez l'after show dans lequel on va se lancer immédiatement. Donc si vous n'êtes pas Patriote, on vous dit au revoir et à la semaine prochaine. Et pour tous les autres, on se retrouve dans une minute. Ciao à tous, à très vite. Bis bis. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit bis bise. bise". C'est hyper... Tu vois, je devais faire durer deux secondes de plus pour trouver le bouton sur lequel appuyer. Ça ne ça va, ça va pas du tout. Mais c'est original. Oui, au moins. C'est vrai que ouais. ça, fait
0: un, ça fait un petit peu boomer, mais c'est original.
2: <rire> Hi, I'm Dory Schiffrier. And I'm Kate Spencer. And we are the hosts of Forever 35. And today...
0: Club Med is the best way to elevate your family getaway, no matter which location you're at. To learn more, visit clubmed.us.
1: Join us today during the Jeep Celebration event. Right now, get 20% below MSRP for an average of $15,178 under MSRP on the purchase of a 2023 Jeep Grand Cherokee Overland 4xE or Summit 4xE.